0: ¿Sabías que hay niños y niñas que no tienen acta de nacimiento y por lo tanto no ejercen su derecho a la identidad? ¿Estás enterado de que ya se prohíbe por ley el castigo corporal y humillante? ¿Conoces qué significa la crianza positiva? Hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes es un paso fundamental para entender su importancia y reconocer nuestra responsabilidad en su cumplimiento. Ante las condiciones provocadas por el confinamiento, el el reto como padres y madres de familia, docentes y sociedad es tomar conciencia y actuar para atender el impacto que este periodo está generando en las infancias. Acompáñanos en Diálogos en Confianza y juntos colaboremos en la construcción de un entorno con justicia y equidad para nuestros niños y niñas.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el nuevo foro de Diálogos en Confianza. Estoy muy contenta de estar este día aquí con todos ustedes, con todas ustedes, estrenando esta nueva imagen. Y bueno, por supuesto también en esta semana que es tan importante para nosotras las mujeres. Y justamente por eso ustedes saben que hemos estado hablando de temas que tienen que ver con mujeres, con niñas y con mujeres. Entonces hoy, por supuesto, no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a hablar de los derechos de las niñas y las adolescentes. Lo que queremos saber es, bueno, ahorita que estamos en pandemia y todo este año, ¿qué es lo que ha sucedido con las niñas y las adolescentes que han estado, por supuesto, pues, en el interior de sus hogares? Si se han respetado sus derechos, ¿cuáles son los derechos que hay que tener mucho cuidado? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, el derecho a tener una identidad, a ser reconocidas, por ejemplo, por el Estado. Hay muchas familias que nos han estado diciendo que ni siquiera han podido registrar a sus niñas. Y bueno, si a los niños y a las niñas no son visibilizados, imagínense las niñas no registradas, o sea, que no tienen una identidad jurídica. Es bien importante. Por ahí vamos a empezar y por supuesto que vamos a hablar de muchas otras cosas que están pasando en el interior, diferentes tipos de violencia, cosas que no estamos viendo y que tenemos que poner atención como sociedad, por supuesto, para seguir apoyándonos todas y todos. Entonces, bueno, pues les doy los buenos días y me encanta estar aquí con ustedes, Nat. Eh, bueno, por supuesto, antes, perdón, Nat, antes de darte los buenos días, no quiero que se me escape, darle los buenos días a mis compañeros, los eh, los intérpretes de lengua de señas mexicana, que el día de hoy van a estar con nosotros, Istiel Caneda y Alberto Mujica, que Alberto ya lo están viendo. Buenos días, chicos, y gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, por supuesto, ahora sí, Nat, buenos días.
2: Buenos días, mi Cris. Pues muy contenta hoy de estar contigo, de estar estrenando un nuevo foro, una nueva imagen y por supuesto de compartir el panel con nuestras especialistas y sobre todo con todas las personas que nos siguen aquí a través de la Señal del 11. Como bien lo decía Cris, en estas dos semanas hemos tocado temas con enfoque de género, hablando sobre las mujeres y hoy vamos a hablar de los derechos de las niñas y las adolescentes. En primer lugar, sabemos cuáles son los derechos que tienen. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos como adultos para respetarlos y sobre todo para reconocer que niñas, adolescentes son sujetas de derecho? Así que acompáñenos, los invito a que participen en las redes sociales, estamos en todas las plataformas. Ahorita pueden seguir la señal en vivo en Facebook y en YouTube. Saludo a quienes ya nos siguen, a Adelaida Menchaca, a Lin Gómez, a Evit Gurutsu y a Tania Cecilia Mondragón. Así que escríbanos, compártanos sus testimonios, sus dudas, sus sugerencias. Recuerde que también tenemos un blog de Diálogos en Confianza. A lo largo del programa compartimos instituciones, páginas de Internet, recomendaciones bibliográficas y en el blog de Diálogos en Confianza y en las demás redes quedan guardados para que terminando el programa usted pueda ir y checarlos. Les recuerdo que también tenemos una línea telefónica, el 55 51 66 40 0 y finalmente les recuerdo que también tenemos ya nuestro podcast en Spotify, donde están guardados los más de dos mil programas que hemos tenido en Diálogos en Confianza. Así que participen para que juntos construyamos la conversación de hoy, Cris.
1: Por supuesto que sí, Nat. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos en el panel con nosotros a la maestra Dulce María Mejía Cortés. Ella es directora general de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional. Dulce María, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Por Al contrario, gracias. Gracias por aceptar. Qué gusto estar aquí hablando, por supuesto, sobre todo el enfoque en las niñas y las adolescentes. Pero también tocaremos algunos puntos de los niños, por supuesto. Eh, también está con nosotros Fabiola Capetillo Hernández. Ella es especialista de políticas públicas de World Vision México. Fabiola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidas y
1: agradecidos desde World Vision México. Al contrario, gracias. Gracias por aceptarla. Y también está con nosotros Andrea Márquez Guzmán. Ella es encargada de la Agenda por los Derechos de Niñas y Niños de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Andrea, ¿cómo estás? Muy
4: bien, muchísimas gracias por la invitación. Es Para la comisión, me parece que para todas y todos en este momento poder compartir un poco de lo que está sucediendo en este contexto de emergencia sanitaria, pero además de lo que están viviendo niñas y niños y adolescentes, mujeres, por supuesto, en este marco del 8 de marzo nos parece sumamente relevante. Entonces, agradecer enormemente a Canal 11 y de además ser partícipes de esta nueva escenografía. Siempre es un placer. Sí, muchísimas sí, gracias.
1: al contrario. Muchísimas gracias a ti. Bueno, eh, te quiero platicar que... Algo de lo que nos está preocupando y con uno de los temas que queremos empezar es, bueno, todo el derecho que tienen los, los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, por supuesto, a eh, que sean tratados como, eh, como sujetos de derecho y que tengan una identidad. Esto nos llamó muchísimo la atención y te lo estaba comentando al principio cuando nos dimos cuenta que hay en este momento muchas niñas que no están siendo registradas. ¿Parecería algo sencillo, algo que no tiene pues ninguna gravedad podríamos decir, bueno, pues, ¿qué pasa? Fíjense que nos hemos dado cuenta que de repente se va pasando el tiempo, no lo hacen, y entonces no tener una identidad, no tener un papel que diga cuál es tu nombre, en qué lugar naciste y que eres ciudadana de X lugar, hace muchísimo daño, porque entonces no tienes derecho a muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que nos dijo eh, Jorge Leonel. Con respecto a este, a este tema. acompáñame a verlo y ahorita regresando platicamos.
5: El artículo cuarto de nuestra Constitución establece que toda persona tiene el derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado es quien debe garantizar el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente debe expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. El derecho a la identidad permite que seamos reconocidos y que también seamos reconocidos por la sociedad. Y el derecho a la identidad que surge a, después de este registro en los registros civiles y que se emita un acta de nacimiento, nos permite el acceso a otros derechos. Esto también está establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. Debo comentar que, no obstante la pandemia, hoy en día el 95%... De estas 4.500 oficialías están abiertas. En nuestra página podrán encontrar el directorio de cada entidad, eh, teléfonos y datos de contacto. Eh, una vez que un niño o una niña está registrado, en, en un libro del registro civil es que se pueden emitir las actas de nacimiento. En sí, el papel de acta de nacimiento pues nada más es la constancia de que un niño o niña ya se encuentra registrado o registrada en el libro del registro civil. No solamente las niñas y niños pueden registrar. De hecho, cualquier persona que no esté registrada se debe registrar. En, insisto, en los registros civiles. Esto incluye Niñas, niños, los dos universos principales de personas que no han sido registradas pues son niñas y niños, como acabamos de comentar, que es seis de cada diez personas no registradas son niñas y niños. Las otras cuatro personas son básicamente personas pues adultos mayores, ¿no? o sea que, que, que no fueron registrados en su debida oportunidad. La mayoría de estos niños y niñas que no son registrados son mujeres.
1: Fíjense qué, qué in, increíble, no. a mí me llamó muchísimo la atención cuando estábamos viendo esta cápsula, que tiene que ver otra vez con un tema de género. O sea, vuelve a suceder que son las niñas las menos registradas. Andrea, ¿por qué sería importante que las niñas estén registradas?
4: Por el simple hecho de ejer el ejercicio de sus derechos en todos los sentidos. Decimos que el derecho de no. identidad en términos jurídicos es el... Es el marco llave que te permite el acceso a los demás derechos en el goce y el ejercicio. ¿no? Estamos hablando del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al goce, desde acciones de recreación, cultura, el acceso a la defensa, a la protección, a la seguridad jurídica. O sea, es un sinnúmero de situaciones que vienen como integradas en este primer derecho a la identidad. ¿no? Y me gustaría como iniciar, porque parece que es importante destacar, eh, se hablaba de la Convención Americana y el año, bueno, este año cumplimos 31 años de la adopción de la Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Pareciera que fue poco tiempo si lo vemos a la distancia, pero son 31 años. Claro. El Estado Mexicano está pendiente a recibir sus próximas recomendaciones en ese sentido, en el tenor de cuáles han sido como estas principales preocupaciones y cuáles son, como, hablando de semáforos, que estamos como en un tema de contexto ahorita, cuáles son estos semáforos o estas alertas rojas en donde el Estado tendrá que estar apostando eh, su preocupación, su urgencia en relación a la violación que están viviendo niñas y mujeres adolescentes, no también no, los niños en este sentido, y uno de ellos me parece que es prioritario en términos de identidad. y Estamos pues... hablando del, 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 de la entrada a un sinnúmero de, de derechos que tendríamos que estar eh, reconociendo, pero además acompañando desde la lógica del Estado. Me parece sí. importante
1: destacar. Dulce María, o sea, ¿de qué manera protege el que nosotros registremos, o sea, le demos identidad a una niña? ¿Cómo la protege? O sea, ¿cuáles eh, son las protecciones reales que la ley marca que tiene a partir de
6: ese momento una niña? Comentaste hace rato algo muy importante, que se, está, se crea la ley... General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde el primer punto de partida es reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. ¿Qué es esto? Que ellos pueden plenamente el goce y el disfrute de los mismos. Partimos del derecho a la identidad, ¿de qué forma se protege? A través de esta ley general se crean las procuradurías de protección. Esto es muy importante porque da mecanismos para que las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de estos derechos y el Estado sea quien garantice esa protección. Es muy importante que tengan, como bien lo decía mi compañera Andrea, por Andrea porque es precisamente la llave que nos abre a los siguientes derechos, como es el derecho a la identidad, como es el, el derecho a la salud, a la educación. Es muy importante eh, que se acerquen al registro civil y si en el registro civil les dicen no te puedo registrar, que se acerquen a las procuradurías de protección para que a través de una medida de protección la procuraduría le diga al registro civil que esa niña, esa adolescente tiene que estar registrada para él goce y disfrute de todos sus derechos. Fabiola, pero eh, pensando un poquito en, en lo
1: que a veces se cree, no a veces se dice bueno... Pues... ¿Para qué? ¿No? Y hay personas que inclusive, que inclusive escuchamos que dicen, ay no, eso solamente es un control. O sea, solo quieren saber quiénes somos. Pero yo no necesito registrar a mi hija o a mi hijo, porque realmente pues, con que yo le diga su nombre o con que esté bautizado. no. Uh -huh. O sea, a veces dicen ese tipo de, de palabras. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sería realmente lo que ganas cuando, cuando tú tienes un registro, cuando registras a tu hija?
3: Sí, eh, por un lado está todo el tema de la, de la data, de la estadística, de, de visibilizar que una persona existe. Pero tam, si lo vemos del otro lado, de los beneficios, por mencionarlo así, eh, se refiere también a que una persona, en un ejemplo muy cotidiano, cuando vamos y queremos registrar a, a una niña, un niño adolescente a la escuela, por ejemplo, nos piden el acta de nacimiento y esta homoclave que es la CURP. ¿no? Entonces, de entrada ahí, ya la CURP es una llave para la educación, es una llave para el sistema de salud, por decir unos ejemplos. Sin embargo, igual retomando muchísimo la cápsula de hace un minutito, es necesario recalcar que de acuerdo también a este informe, se menciona que las poblaciones indígenas son las que carecen el acceso al registro civil. ¿No? Las comunidades rurales son las que carecen de acceso al registro civil. Pero también hay que mencionar otra población, que es la población migrante, ¿no? que viene de tránsito y que necesita registrarse y que no puede tener tampoco accesos a este, a este sistema Oye, de registro.
1: Oye, eh, eh, ¿por qué la población rural tiene tantos problemas? ¿Por qué no tiene acceso? ¿A qué te refieres con eso?
3: Sí, justo en el, en el estudio se menciona que, eh, y me voy a permitir citarlo, Nueve entidades concentran casi 35 mil personas. El 8.1% de la población hablante indígena no está inscrita al registro civil. Y luego se menciona también que de los 31 municipios, 2.5% de la población que no tiene acta de nacimiento y que se caracteriza por tener algún grado de, de marginación alto y muy alto, se concentran en ayuntamientos en Chiapas, en Chihuahua y en Oaxaca. ¿No? Entonces, eso también es reflejo de la gran distancia sobre las poblaciones, digámoslo, urbanas y semiurbanas, a la distancia tremenda y la carencia de servicios básicos que tienen las comunidades rurales e indígenas. ¿no? Entonces, este también es un bloqueo tremendo de el acceso no solamente al registro civil, sino también a la educación a la salud y demás derechos en cadena. A ver, eh,
1: vamos, eh, yéndonos por esa línea, yo tengo una duda. O sea, yo como eh, mamá de una ¿Sí? niña, ¿no? Que estoy en una zona rural, eh, si yo la registro, entonces sí puedo exigirle al Estado una escuela, ¿no? ¿Sí? O sea, puedo exigir que haya una escuela a la que mi hija pueda asistir. O sea, esos son los tipos de beneficios. Es que es importante que lo bajemos para que entiendan cuáles son los beneficios. Porque si solo voy a hacer una
4: estadística, entonces, pues, sí. ¿para qué quiero exigir que se me, de, se me registre? Sí, claro. quizás dos elementos que me parece importante destacar, que platicaba también Fabi y, y Gaby. Dulce, perdón. Dulce. A ver, creo que es importante destacar que en el centro, que estamos hablando de niños y adolescentes, que son personas, somos, ¿no? De entrada, personas sujetas plenas de derecho y en ese sentido no está discusión si te quiero o no registrar y ahí me parece que puede entrar el tema de las visiones adultocéntricas en el sentido de que todavía se piensa que niñas, niñas niños no, y adolescentes son propiedad privada de las familias y me parece que eso es importante destacarlo, no es una situación de querer o no querer registrar, es una situación de que el niño, la niña tiene el derecho a ser registrada, esa es una y la otra me parece que tiene que ver con la accesibilidad ...de lo que significa el registro o los espacios para poder hacer el trámite administrativo. Entonces, por ejemplo, pienso en las comunidades indígenas, ¿cómo se pueden conjugar estas dos situaciones? Por un lado, el acceso a las oficinas para poder hacer el registro y que no sean situaciones que permitan o que les impida a las familias... ...no poder registrar por las distancias, por las situaciones que sabemos que se dan en términos de eh, poco acceso a las oficinas... Pero por otro lado, que me parece muy importante, son estas visiones adultocéntricas en donde se sigue creyendo que niñas y adolescentes son propiedad privada. De hecho, platicábamos hace un rato antes de entrar al, al programa de que se siguen dando, este, que los registros se dan menos en niñas. ¿no? Y preguntábamos si es en las zonas rurales o en las zonas este, urbanas, porque las representaciones sociales de lo que significa ser niña o mujer es muy distinta a lo que significa ser niño y hombre. Y sí. me parece que eso es un punto nodal para empezar a reconocer a niñas y adolescentes y mujeres.
2: Ahora que mencionas esto de la propiedad privada, nos lleva una pregunta, Cris, en la que nos dicen. Esther, Ana nos pregunta, ¿qué hay de las poblaciones donde dicen que la costumbre es ley? Con las antiguas tradiciones de vender y comercializar con las mujeres, niñas y adolescentes como si fueran objetos de cambio, ¿qué tendría que modificarse?
4: Ahí, una cosa son tradiciones y otra cosa es la violación a la dignidad de la persona. Entonces, me parece que cuando hablamos de formas de relacionarnos y mirarnos a, diría no solo a niñas y a, a mujeres adolescentes, sino a todas las que estamos pensando en mujeres, hemos vivido situaciones de violación y discriminación sumamente altas y eso ha permitido que movimientos, que lucha, que el feminismo, que todo lo que hemos vivido en estos días se esté visibilizando de manera fuerte. Eh, y en un reconocimiento como tal. Lo mismo pasa con niñas y adolescentes. En esta lógica de no podemos sobreponer un tema de tradición cuando la dignidad de quienes están detrás está siendo violentada. Claro. O sea, ahí sí no es posible. Habrá situaciones de tradición que por supuesto son importantes, son reconocidas, pero mientras no se violente la dignidad de la persona, entonces estamos en condición de, de, de respeto. Pero mientras eso no suceda, hay que problematizar, y me parece que son estos espacios lo que nos permite reflexionar en ese sentido. Sí, sí, y yo creo que es importante
1: decírselo a las mamás que nos están viendo, ¿no? O sea, la razón por la cual es importante es por
6: el beneficio de tu hija. Es muy importante lo que dice eh, mi compañera, porque eh, este, tenemos muy establecido que el, el Estado y, y esta ley general que les, les hablaba hace un ratito de ella, no solamente visibiliza la obligación que tiene el Estado, sino también la sociedad, las organizaciones civiles, eh, todos los que estamos involucrados en esta protección, y que lo primero que tenemos que centrarnos es en el interés superior de la niña, del niño, de los adolescentes, de las adolescentes, eh, es decir, que quedan a un lado sus usos y costumbres, y que lo primero que importa proteger y velar son sus derechos, el derecho que tienen a esta identidad, el derecho que tienen a un trato digno, el derecho que tienen a vivir en una vida libre de violencia. sí eso es como muy importante, o sea, el hablar de que tienen
1: derecho a una identidad es que tienen derecho a tener un nombre que el gobierno, o sea, que el estado reconozca, no, para que nos, eh, para que nos entiendan lo que estamos diciendo, o sea, a tener un papel que diga me llamo fulanita, me llamo sutanita y tengo tantos años y nací en tal lugar y estos son mis padres, toda esa historia es un derecho que tenemos todos los seres humanos a tener, no, empezando por ahí. Eso es bien importante. Pero bueno, vamos, eh, salimos a la calle a preguntar. ¿Cuáles son, si sabes, cuáles son los derechos de los niños? Vamos a ver qué nos dijeron.
6: El divertirse, este,
7: estudiar, ¿okay? jugar y tener una familia. Eh, sé que ellos tienen derecho a una buena alimentación, tienen derecho a una escuela, a ir a una escuela, tienen derecho a, eh, a convivir dentro de su hogar eh, en paz, sin conflictos, sin... Eh, sin meterlos a ellos en medio de, de problemas familiares, eh, también a, a un buen vestir también, aún eh, más que nada a un hogar estable. Bueno, los derechos que bueno yo he heido en las noticias que los
8: derechos de los niños se tienen que respetar. Por ejemplo, no se, no se tienen que golpear. Debe, deben de tener equidad pues derecho a la educación derecho
9: a tener una vivienda digna derecho a tener una buena alimentación
8: derecho a divertirse derecho a, a su a acudir a la escuela derecho a que ser queridos
1: bueno pues muy interesante hay eh, algunas personas que lo tienen como más claro y otras personas que, que no lo tienen tal tan claro no eso es como muy importante pero Andrea, ahorita dijiste una palabra que es muy importante que pongamos sobre la mesa, que es
4: el adultocentrismo. Eh, Nos explicas qué, qué quiere decir eso. Sí, quizás un poco voy a utilizar como el tema de, de la consulta que hicieron, que me llama la atención, todas mujeres, ¿no? Mayores, no se las consulta a niñas y niños, había que ver qué está, que ahí, cuál sería su, su respuesta. Pero si se fijan, las respuestas fueron mucho a partir de la protección, es decir, a la educación, a que se haga el vestir bien, a la buena alimentación. Y ninguna de ellas, yo creo que es parte de nuestra propia eh, forma de mirar y tratar a niñas y niños de una visión adultocéntrica, refirió, por ejemplo, a la opinión de niñas y niños, a la toma de decisiones, a que defiendan sus derechos, a que puedan alzar la voz y decir esto me gusta, esto no me gusta, a poder establecer eh, un diálogo eh, horizontal, con sus límites, por supuesto, pero un diálogo horizontal en las escuelas, en las familias, en las comunidades, en donde pueda niñas y niños ¿no? poder aportar desde su propia realidad que están viviendo propuestas para poder vivir mejor. Pensaba si es tanto como creer que a él, se les pregunta a los hombres en una visión más adultocéntrica y por ahí voy tratando de ejemplificar cuáles son los derechos de las mujeres si fueran los hombres quienes nos dijeran cuáles son nuestros derechos. Mm. Así como ¿Tienes, un poco de... toda la,
1: tienes toda la razón. Fíjate que, eh, ¿qué crees que nos está faltando? O sea, ¿por qué eh, estamos parados ahí? Tienes toda la razón. O sea, en vez de... Nosotros a veces no podemos acercarnos a las niñas o a los niños porque también pues, tenemos que tener el permiso de los padres, por ejemplo, a nosotros como como Canal 11, como Diálogos, ¿no? Y entonces, pues sí, cierto, es desde la visión de los papás, pero, pero también, también no, no se nos permite, o sea, el acceso a los niños parece entonces que no es tan fácil. No, no está,
4: pero a lo, sí, yo creo que es importante y tiene que ver con estas eh, formas de cómo hemos concebido a las niñas y niños. En términos históricos. históricos. Estaba tratando de hacer un reencuentro histórico. Hay un eh, autor que se llama Philippe Darius, un francés, que habla hace ya algunos años sobre el régimen de la familia, en donde a niños y niñas los empieza a estudiar desde las pinturas, porque no había estudios de que diera cuenta de cómo se concebían niños y niñas. Las representaciones sociales desde la sociología, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y ha pasado años y todavía seguimos buscando las formas de cómo acercarnos a niñas y niñas cuando es parte de nuestro cotidiano y además es parte de la sociedad en la que estamos inmersas. ¿Cuántas veces no nos relacionamos de manera directa con niñas y niños y adolescentes? Y se nos olvida a veces cómo interactuar desde una lógica más respetuosa. y hablo desde las familias, cómo decides y qué no decides en casa. ¿no? Hay desde esos pequeños ejercicios que tienen que ver con poder. ...y lo relaciono con poder con el tema del, adulto, del adultocentrismo... ...finalmente el adultocentrismo te habla de estas relaciones verticales... ...que tienes con niñas y niños en donde se impone el poder... ...porque de manera a veces muy sutil, pero ¿qué es eso? Es como el machismo, el antrocentrismo el hecho contra las mujeres... ...lo que pasa es que con nosotras es mucho más visible... ...porque lo hemos vivido de manera mucho más fuerte... ...hemos estado organizadas, hemos estado visibilizadas... ¿no? ...para poder frenar esa situación... Con niñas y niños es un poco más difícil porque quienes ejercen el adultocentrismo, las visiones de poder preponderantes contra ellas y ellos somos las personas adultas. Y ahí sí somos mujeres y hombres. Ahí no. entramos las dos. Entonces, es, es como vamos eh, construyendo formas de relación dialógicas diferentes que permitan... No tener miedo. Parte de lo que pasa es que le tenemos miedo a perder el poder. Claro. Cuando hablamos de niños y niñas. ¿tú qué nos puedes decir sobre eso, sobre el adultocentrismo?
3: Sí, justamente ayer, haciendo un recapitulado de, de, del adultocentrismo y también viendo todo este tema de las manifestaciones y, y, y todo lo que se vivió ayer con el tema feminista, es también plantear cómo una niña, una adolescente, vive el adultocentrismo dentro de su hogar. Y también explica cómo es que la mayoría de estos temas sobre abuso sexual ocurren dentro de las familias contra niñas y adolescentes. Son las niñas y las adolescentes las que viven eh, estas eh, experiencias de abuso sexual en, dentro de la familia. ¿no? Y creo que el, el adultocentrismo también tiene un, se implica y tiene una liga con, con, con el tema machista, me parece. Creo que también es pertinente mencionar que muchas veces desde la vista adultocéntrica hay temas que impactan en la sociedad y pensamos que con, nada más nos impacta a nosotras y a nosotros como adultas adultos, pero a las niñas y a las niña, niñas, niñas y adolescentes no. Las crisis financieras, por ejemplo, no esta pandemia, por ejemplo, pensamos, pues esto me afecta a mí como adulta, pero no le puede afectar a una niña, niña o adolescente. Cuando se realiza la, 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 la encuesta, más bien salen los resultados de la encuesta OPINA que, que justamente hizo el sistema de protección y menciona cómo las niñas y niños adolescentes viven esta nueva realidad, es un tope con la realidad pensar que las niñas niños y niños adolescentes no están viviendo esta pandemia, que no están siendo perjudicadas y perjudicados y que, no se están, y que no están teniendo un impacto en sus derechos, no solamente en el tema, justo como lo decía... Eh, Andrea. Andrea, sobre la protección, sino también sobre las violencias contra ellas y contra ellas, sobre cómo conciben esta pandemia y cómo piensan que también el gobierno tendría que estar solucionando y tomando en cuenta sus decisiones claro. para lo que sí. O sea, Dulce, lo que sucede es que nosotros creemos desde los adultos que sabemos más que ellos.
6: Y aquí lo importante es cambiar la visión, como lo dice Andrea, quitar al adulto del centro poner a, a, la, a las niñas, los niños y los adolescentes en el centro y a través de eso, Estado, sociedad, eh, es muy importante la promoción y la difusión de los derechos. Eh, creo que también esto sucede eh, en el tema del registro, que de repente eh, nos enfocamos mucho en el centro del país, empezamos a dar información en el centro y nos olvidamos de, de, los, de, de, de las fronteras, nos olvidamos eh, ¿Qué ha pasado desde el Sistema Nacional DIF? Eh, hacemos promoción y difusión, e incluso hay concursos de dibujo que algunas eh, personas comentan, eh, incluso en redes, que esto no es suficiente. Sin embargo, para nosotros sí, porque nos da una visión especializada y sabemos en dónde eh, debemos de trabajar. Por ejemplo, en el concurso pasado, eh, hablábamos el, el tema central fue cómo ven los niños el trabajo y de verdad son unos dibujos impactantes o cómo ven la trata y ellos mismos se dibujaban dentro de jaulas entonces es una visión que nos, nos que debemos de poner a los, a las niñas niños adolescentes en el centro darles toda esa protección y ese apoyo desde casa desde eh, desde que ellos aprendan a ser eh, sujetos de derechos y a ejercerlos como el denunciar, como el que sepan que siempre va a haber ahí la protección del Estado para poder garantizárselos. Muy bien. Eh, vamos a ver el siguiente material, acompaña
10: La situación de la ciñez y situación de México, hay, hay desigualdad. México no es el único país, por supuesto, pero, pero lo, lo, lo hablé de, de la de la región más violenta en el mundo um, y hay muchos ejemplos hay una normalización de la de la violencia no tanto como lo, lo más grave pero en, en casa eh, la disciplina violenta es normalizada um, y esto no no, eh, no es sí, eso es eso no es no es aceptable en cuanto a eh, la desigualdad de, 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 también es, es como la región es desigual y, y México tiene bueno, dos caras o dos México, uno en donde los niños y la población en general tiene acceso a los servicios básicos, a, lo, a la, las oportunidades en la vida eh, y la otra parte no. El acceso a los servicios básicos de calidad, la escuela, la, 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 la salud, eh, agua, saneamiento como lo, lo realmente lo básico, vivienda eh, y, y alimentos de, 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 de una calidad aceptable, esto, esto, eh, esto no, no, no tiene esta parte de la población y sabemos que la mitad de, de los niños, niñas y adolescentes en México vive en, en pobreza y probablemente más ahora después de la pandemia o durante la pandemia. La situación de la infancia en, en México eh, es eh, puede decir en, en general de, de, de preocupación para UNICEF. Um, eh, sabíamos que, que um, antes de la pandemia hubo varios desafíos para, para ser niño o niña en, en, en México. Si, si regresamos a 2019, al inicio del 2020, um, Sabíamos que, que en cuanto a la nutrición, por ejemplo, uno de tres adolescentes eh, tenían obesidad o sobrepeso. Eh, más que 1.5 millones, o uno de cada ocho niños y niñas menores de cinco años parecían eh, desnutrición crónica. Eh, en educación, hubo por lo menos 3 millones de, de niñas y niños adolescentes fuera de la escuela y el, la calidad de educación no era lo que esperábamos. Eh, unos 80% en el sexto grado no tenían los conocimientos adecuados como pues, estándares eh, en, en el lenguaje, en matemática. La violencia en casa, hemos, hemos visto a través del mundo que aumenta violencia doméstica contra las mujeres, contra los niños y niñas. Eh, en educación, a pesar de, de los esfuerzos muy importantes en, a través de aprender en casa no es igual a lo presencial y como lo, lo que mencioné, lo de, de la salud mental, el estrés en casa, vivir en casa sin salir um, y tener toda la familia por encima de, los, los miembros de la familia por encima de, de los demás uh, es, no es una, una situación uh, deseada, entonces uh, sabemos que, que es mucho mucho peor en la situación ahora.
1: Bueno, pues muy preocupante. Muchísimas gracias por toda esta información. Y Fabi, te comentaba que te veía haciendo así, <ríe> diciendo si traes tú también estadísticas sobre sí. esto. Platícanos un poquito,
6: por favor.
3: Sí, de hecho, hablar justo de niñas, niños y adolescentes para organizaciones de la sociedad civil es, es bien complejo y bien lamentable ver toda la data y toda la estadística eh, so, de lo que está pasando y sobre el panorama de sus derechos. Antes de la pandemia, 2.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad realizaban trabajo infantil. Por todo este tema de la pandemia y de las eh, el incremento de eh, los desempleos y demás, habrá niñas, niños y adolescentes que se vayan a incluir al tema del trabajo infantil independientemente de que esté prohibido en el marco normativo. Y también, eso también implica la inserción por un lado, al, al, a trabajos que tengan que ver con explotación laboral, no, a trabajos en situación de calle, a temas de trata, incluso de explotación sexual. Por otra parte, y también el crimen organizado, que muy poco se habla también de las de la niñez y la adolescencia que está en cárteles o en crímenes, en cárteles de, de, del crimen organizado, no. Y, ta, y por otro lado también que escuchaba a Cristian y mencionaba sobre el aumento en la violencia justamente en el recorte de diciembre del 2020, menciona el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que sí aumentó el abuso sexual, que sí aumentó la violencia dentro del hogar y que sí también aumentó las lesiones contra niñas, niños y adolescentes. Vamos a eh, un corte en un momentito, pero
1: regresando vamos a retomar este tema que me parece que es muy importante y sobre todo, bueno, pues sí hemos visto que ha habido muchísima deserción escolar incluso en esta época todavía más fuerte ¿qué va a pasar con todos estos niños? con estas niñas, estas adolescentes quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza
6: César Ortiz Burgueño. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 8 de diciembre de 2006.
11: Karina Yasmín Pérez García. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 31 de julio de
8: 2005. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
5: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
8: Ahora nuestro derecho
6: a participar en las elecciones se ha fortalecido.
10: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de
12: género.
9: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
12: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
11: Sanar a México. Visita redes sociales progresistas
6: voto tiene tanto poder, que aunque tu candidata o candidato no gane, igual
11: cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional.
4: El 6 de junio el voto sale
10: y vale. INE.
6: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
10: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
1: Con el fin de brindarte
6: la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
10: Llama al 55 53 40 46 00.
6: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los
10: protocolos de salud. Tribunal, Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De México garantizando justicia, justicia en tu elección.
6: Celebremos los
9: grandes esfuerzos de mujeres y niñas por crear un mundo igualitario. El 11 creó un micrositio donde podrás encontrar más información. Conoce a las colaboradoras del canal y testimonios sobre la realidad de ser mujer. Descubre noticias y programas especiales. Adéntrate en la historia de esta lucha diaria aquí.
13: Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Esta mañana el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura, anunció la llegada al país de más de 600 mil dosis de la empresa Pfizer provenientes de Bélgica, que se distribuirán en cuatro ciudades de la República.
5: El día de hoy por parte de Pfizer recibiremos 600 mil 600 dosis de Pfizer, eh, llegarán a cuatro aeropuertos en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey.
13: Hasta el momento ya arribaron tres vuelos, el de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El de Querétaro se estima llegue a las 10.43 de la mañana con 144.300 dosis. Este martes continúa la vacunación anticovid para los adultos mayores de las 76 colonias de la demarcación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Hoy corresponde la vacunación en esta demarcación a las personas con apellidos paternos que inician con las letras C, D y E. El biológico se aplica en dos macrocentros, uno ubicado en el campo Marte y el otro en la benemérita Escuela Nacional de Maestros. Para combatir la trata de personas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que se congelaron diversas cuentas bancarias relacionadas con este delito, que superan los 211 millones de pesos.
0: El primero tiene que ver con el Sony, con son, eh, la página de Internet Zona Divas. El segundo está relacionado con el cepillo, un eh, digamos, tra tratante de niñas de los estados de Puebla y Tlaxcala. Eh, tenemos además eh, denunciado el caso del señor Kamel Nasif.
13: En el plano internacional, con 400 votos a favor y 248 en contra, el Parlamento Europeo determinó retirar la inmunidad al expresidente de la región española de Cataluña y hoy eurodiputado Carles Puigdemont y dos de sus colaboradores con los que se podría ser extraditado de Bélgica a España. Y en La Cultura, este martes, el Museo Nacional de Antropología reabre sus puertas con horario especial y bajo estrictas medidas sanitarias. El ingreso será de martes a sábado de 10 a 17 horas. Eso es todo en Cada Hora en la Hora.
0: ¿Qué son los medios públicos? El SPR es lo que le corresponde es ser justamente... El coordinador de los medios públicos federales, todos dispersos durante muchos años. ¿Cuál es su misión? El compromiso es mantener el Estado laico. Tenemos la obligación por ley y por, por la Constitución de ser respetuosos de esa pluralidad religiosa. Genaro Villamil nos explica los medios públicos y las religiones aquí, en Sacro y Profano. Miércoles,
11: 20:30 horas.
4: Pienso que en esta pandemia
7: los niños están este, siendo más golpeados.
8: No dejan salir a jugar a los niños, están encerrados. En cuanto a la escuela eh, les exigen muchísimo y a veces uno también llega de mal humor y se desquita
7: con ellos. Entonces todo eso les afecta a ellos de alguna manera. De hecho, pues hemos visto en las noticias que ha aumentado. Eh, la violencia doméstica en los hogares y no, so no solamente de esposo a esposa sino que también con los hijos durante esta pandemia se, eh, se avanzó más sobre el maltrato infantil sobre todo en, en las mamás bueno que dejaban a su cuidado a sus, a sus mismos hijos hacia sus hermanos pero también de maltrato y abuso infantil y yo creo que sí, porque muchos de los padres pues salían a trabajar, pero durante esta pandemia obviamente tuvieron que estar en casa y muchos de ellos fueron eh, abusados tanto eh, físicamente como psicológicamente. Muchos padres salen
2: a trabajar
7: y dejan
3: solo a sus hijos y pues sí, tienen que hacer, que hacerlos, ponen a hacer muchas cosas.
1: Bueno, pues fíjense qué importante escuchar esto, porque es lo que está sucediendo en el interior de los hogares, pero aparte las estadísticas también nos lo están diciendo. Justamente Fabiola nos los comentó hace un momento, antes del corte. Y bueno, sabemos que en este, hace poco, ¿no? Sabemos que hubo modificaciones, que, donde queda en la ley, donde queda explícitamente prohibido, pero prohibido, castigar corporalmente y tratos humillantes a los niños, las niñas, los adolescentes. Es bien importante saber esto, pero sobre todo saber a qué nos estamos refiriendo, porque a veces cuando nos dicen eso, nosotros pensamos en cosas que van mmm, más allá de lo que nosotros hacemos en lo cotidiano. Y a mí me gustaría que ustedes nos dijeran puntualmente de qué estamos hablando, porque yo estoy segura que en muchas casas se está haciendo esto sin darse cuenta que es un trato humillante, que es un castigo corporal que no se debe hacer, y los papás y las mamás creemos, los abuelos también, o los cuidadores primarios, no, yo no estoy humillando, no, yo no estoy castigando corporalmente, lo que yo estoy haciendo no está mal. Pero, por favor, díganos a qué se refiere.
4: Sí, quizás tratar como, y vuelvo un poco como a estas miradas adultocéntricas, eh, y invitaría a quienes nos están escuchando y viendo, a hacer un ejercicio de, a veces los refranes nos ayudan un poco a entender cómo nos estamos relacionando socialmente. Y siempre salen a la mente, por ejemplo, este de, eh, son de mi propiedad, ¿no? Los niños y nietos, yo hago con ellos lo que considere, o la, let, la, sang, la letra con sangre entra, o ya toca el timbre, ¿no? Estas como situaciones que se han construido socialmente y que son permitidas. Y en ese sentido me parece importante destacar que en esas formas de mirar y tratar a niñas y niños desde una visión privativa, o desde la familia, es que se dan estas situaciones. El hecho de haber eh, reformado la Ley General de, de Derechos de Niñas y Niñas en relación al castigo corporal tiene que ver con estos métodos que muchas familias, porque así lo han vivido, así lo conocen, así lo han transmitido de generación en generación, han utilizado para, la, para corregir. Si, si se dan cuenta siempre es, ah, no lo estoy castigando, lo estoy corrigiendo. Una nalgada a tiempo, ¿no? Más, más vale, que, más vale. O un pellizquito que más da, hubo un tiempo en donde no sé si recuerdan de este, que estaba el, no se le podía, a nadie se le podía dar moreto, entonces lo que hacían es que los agarraban a las niñas y les hacían el, este, niños arandeados, ¿no? Y lo que permitió después, con algunos estudios, es que les, les zafaba algunas situaciones en su cuello, entonces había también una lesión fuerte. Entonces, no, y
1: aparte, ¿y en el cerebro el también? Cerebro,
4: en fin, cualquier situación. Entonces, el hecho de que se haya reformado la ley general para prohibir de manera explícita el castigo corporal como medida correctiva, tiene que ver con estas formas de evitar en cualquier situación, no importa que sea una nalgada, no importa que sea un pellizco, no importa que sea qué, porque es un trato humillante y lo refiero por el tema porque muchas familias nos han compartido el tema de los límites no a las personas que cuidan bueno y cómo pues hay que hay métodos hay formas hay que profesionalizarnos también estas sí. estas eh, respuestas que nos dan de buenos o sea, a mí me pegaron y me golpearon pero soy gente de bien no sí o, sea, este, o agradezco, ¿no? agradezco no hay gente sí. que incluso lo llega a decir no, o sea Estás sí, criando sí, sí. y hablo de no solo de la familia como núcleo de relación y convivencia directa, hablo de las escuelas, hablo de la comunidad, hablo de quienes estamos en contextos diversos, sí. no, donde la crianza respetuosa... Tiene que estar directamente vinculada con el Estado para fortalecer las políticas públicas que permitan a mamás, a papás, a personas que cuidan, a niñas y niños también dotar de herramientas en todos los sentidos.
1: Por supuesto. Fabiola, a ver, hablando de trato humillante, porque ahorita Andrea nos dijo todo lo que es corporal, que, que a mí se me ocurrieron varias cosas que escuché también y que vi de niña, que ahorita les comento, que se te escapan sí. y que sí son fatales, ¿no? Pero trato humillante, ¿a qué se refiere esa palabra?
3: Sí, justo quiero regresarme un pasito atrás para mencionar que esta reforma del castigo corporal y humillante en la que World Vision estuvo acompañando muchísimo, eh, cuando se estuvo discutiendo en el Senado, los, los medios lo mencionaban como un tema punitivo, cuando no es así, es más bien esta reforma va a un tema de prevención. Y tampoco se centra solamente en el núcleo familiar, sino también en todos los ámbitos. Hablar específicamente del castigo, no solamente corporal, sino humillante, se refiere a todos estos... Palabras que muchas veces nosotras y nosotros pensamos que no son hirientes, que porque no, no veo que la otra persona se lastime físicamente, ya con eso yo ya no estoy haciendo a lo mejor ningún tema de trato o maltrato contra ellas y contra ellos. Pero digo, regresamos otra vez a la mirada adultocéntrica, regresamos otra vez a que como son niñas, niños, adolescentes y que yo los tengo que criar, les puedo decir lo que yo quiera cuando no es así. Esta reforma prohíbe explícitamente justamente el castigo físico y el castigo humillante. Entonces, es muy importante mencionar estos dos sí. conceptos. O sea, por ejemplo, estamos hablando del
1: lenguaje, ¿no? de la narrativa. Sí. Entonces, eso es bien importante porque utilizamos palabras de manera cotidiana que nosotros pensamos que no lastiman. Pero, mm. por ejemplo, cuando hacemos referencia a la forma del cuerpo, al color de la piel... ¿No? O cuando hacemos referencia a, a algunas características de la persona, ¿no? Por ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ritmos y entonces te pueden decir es que eres floja, es que tú no entiendes, tú no sabes. O sea, las palabras que utilizamos, no, después los apodos que se dicen, todo eso también es humillante. Tenemos que decirlo muy puntual, perdón que, que, que yo quiera bajarlo a lo puntual, porque eh, es bien importante que sepan que a veces en términos jurídicos o en términos eh, de los que nosotros normalmente hablamos, no se entiende en lo cotidiano. O sea, de repente hay decirte boba pues no está
4: mal, no, sí está mal. O decirte, qué tontita eres, ¿no? no los estereotipos, que finalmente uh -huh. es parte de esta eh, cultura discriminatoria que tenemos. Lo, lo rosa es para niñas y lo azul es para niños. Y si un niño se viste de rosa, entonces hay una connotación completamente agresiva en relación a su identidad de género, que nada tiene que ver sino con el solo gusto de querer ponerse algo rosa, ¿sabes? Entonces, es como estos estereotipos que también forman parte de esta... Situación humillante que reciben niñas y niños cuando a veces ni siquiera entienden por qué están recibiendo ese tipo de comentarios. O situaciones como, insisto, con el referencia, porque me parece que es una forma muy sencilla de poder identificarlos. Esas son cosas, es, es un juego de niños o niñas. no Me tocó, seguramente ustedes hace algunos años ya atrás, una campaña sobre drogas. Entonces el eslogan era, las drogas no es, no es cosa de niños y niñas. Y entonces decíamos... Entonces no es importante lo que hacen niños y niñas, siempre se minimiza lo que hacen niñas y niñas en ese sentido. Y me parece que es importante destacarlo porque es ahí donde sin darnos cuenta de manera consciente estamos reproduciendo situaciones violentas, humillantes, que no terminan en ningún sentido de poder vivir de manera plena lo que están queriendo y diciendo y haciendo las propias sí. niñas ya
1: niñas. Y me gustaría ya hablarle también a las mamás porque... Muchas veces también eh, es lo que nos exigen. Les voy a poner el ejemplo que les decía que me acordé hace un momento. Una, mi primera hija un día estaba haciendo un berrinche normal, como hace cualquier niña chiquita, ¿no? Y entonces una tía mía se acerca y me dice, yo tengo la solución. Le dije, ¿cómo? ¿Para que deje de hacer berrinches? Sí. Yo siempre en mi bolsa guardo una aguja. Y entonces cuando mis hijos se ponían a hacer berrinche o hacían algo que yo no quería, les daba un piquetito en la mano. No les haces daño y vas a ver cómo te obedece. No, bueno. Y ella me lo dijo con cariño. ¿eh? Claro. O sea, entonces, yo, para mí fue un shock terrible. O sea, yo, ¿cómo? ¿Eso les has hecho a mis primos? ¿no? Pero ella estaba convencida de que estaba haciendo algo correcto y que aparte estaba cumpliendo con su labor de madre. Y entonces yo quiero hacer un llamado en este momento también porque muchas de las cosas que nos enseñaron no son las adecuadas, no es el, la forma adecuada de educar a nuestras niñas y a nuestras adolescentes. Y ahorita que estamos haciendo este llamado, es bien importante en esta semana y todo el año darnos cuenta que tenemos que cambiar el lenguaje
6: para nuestras niñas. Sí, no normalizar la violencia, uh -huh. no normalizarla en, en cualquiera, eh, pareciera eh, que a veces dicen es solo un pellizco, pero es un, es un pellizco que sí trasciende y que sí puede tener, por supuesto, consecuencias eh, de personalidad, consecuencias eh, traumáticas para las niñas y para las adolescentes. Oye,
1: ahora hay diferencia ¿no? también de género ahí, o sea, hay, hay diferencia en cómo se castiga
6: a los varones y cómo se castiga a las mujeres. Hay, eh, por supuesto que siempre que estamos en presencia de eh, violencia hacia niñas, hacia, hacia adolescentes, se aplica por supuesto la perspectiva de género, esto eh, por supuesto que nos da una, una mayor visión de prevención, nos da una mayor visión de eh, incluso eh, de sanción, para el, imputados en el caso que estemos ante la presencia de un hecho que la ley señala como delito. ¿Podrían a, alguna de ustedes decirnos cuál es la diferencia en la práctica? O sea, ¿cómo ven que
1: se trata diferente a niños que a niñas o a adolescentes varones que a adolescentes eh, mujeres?
3: sí, de hecho está una encuesta que es pública, la encuesta nacional infantil y juvenil. Y ahí, bueno, se pregunta a las niñas, niños y adolescentes, pues, por qué situaciones de violencia han pasado. Y hay una pregunta que dice, ¿me hacen sentir mal o, o me castigan físicamente? Los niños, varones, reportan un aumento en el castigo físico, mientras que las niñas mujeres reportan un aumento en el castigo, me, bueno, sí, en, en el tema de me hacen sentir mal. Sin embargo, estos dos se van cambiando cuando crecen y cuando se vuelven adolescentes, cuando pasan a la edad adolescente, que es de los 12 a los 17 años, Siguen manteniendo este ritmo, pero el incremento tremendo de los hombres varones que les hacen sentir mal con ciertos comentarios crece bastante, ¿no? Entonces, hay un foco sumamente rojo, hablando justo de los semáforos, un foco rojo en las y los adolescentes que reciben castigos que son justamente los humillantes, son las palabras, son los apodos y todo este tipo de cosas. Pero es más preocupante que son las adolescentes que están en esta época ya de, de cambios y demás que reciben este tipo de comentarios contra ellas.
1: Sí, es fuertísimo. Eh, yo escribí un libro sobre el bullying y en la investigación que hice es increíble cómo a partir de los cuatro años a los niños se les sigue dejando utilizar el cuerpo, ¿No? de manera física, pelearse, golpear, etcétera y a las niñas, es permitido, no solo es permitido, es aplaudido. Por la fuerza o sea, que
4: implica por ella, la, ajá, la, la identidad, la identidad de, hombre. de hombre,
1: ¿no? Y entonces, inclusive, entre ellos, eh, los papás, ¿no? Mi niño le ganó Forza. a tu niño, o entre primos, etcétera. Y a las niñas, ¿no? A las niñas ya no se les permite, y entonces las niñas empiezan a buscar otras formas de defenderse, ¿no? De frente a, a lo que está sucediendo. <risa> Nat,
2: sí, de hecho, Cris, tenemos aquí testimonios en redes donde nos comparten que muchas personas fueron justamente criadas con violencia, nos comparte un hombre. A gran parte de mi familia les lastimaban físicamente. A mí también me tocó violencia física, aunque es bastante retorcido porque los padres dicen que lo hacen por tu bien. Era muy normal que mi abuela castigara físicamente a mis tíos y a mi padre. Lo veían como que era exigente o que no se andaba con juegos. Eso no es educación, eso es violencia. Sí, sobre todo no recalcar lo que decías, Cris, que la, la experiencia que nos compartiste, muchas veces los padres creen que son niños bien portados cuando en realidad son niños que actúan desde el miedo. Desde el miedo. O sea, ahí te pones a pensar si realmente estás educando o solamente estás... Eh, infundiendo miedo en los niños para que no hagan acciones que no quieres. En otro comentario nos dice Blanquestera. A mí me tocó la era en que México comenzaba a hablarse más sobre los derechos de los niños. En las escuelas ya se los hacían conocer a los niños. A mis hijos les hice ver que también había deberes y responsabilidades como niños que son, pues mi hijo mayor de seis años no aceptaba ayudar en casa, que no tenía por qué ponerlo a trabajar en casa. Ignoraba sus corresponsabilidades de acuerdo a su edad. Poco después ya le hacían saber en la escuela sus deberes. Y fíjense que hay muchos comentarios en redes en los que los papás nos dicen, bueno, estamos hablando mucho de los derechos, pero ¿qué pasa con las obligaciones, con los deberes que tienen los niños? Y en Twitter también nos comparte, porque también parte de esta violencia que se puede ejercer contra los niños a veces es callar su voz, no o que cuando ellos quieren decir algo, decir, ah, no, tu opinión no vale, o, o compararlos con otras personas, que también puede ser algo que lastime mucho su autoestima. En Twitter nos dice León, los derechos de niñas y adolescentes, además de los básicos, es que se expresen, pero solo sucederá cuando en el seno familiar exista democracia y no madres y padres autoritarios. Hay que ser inteligentes para convencer, motivar, dar razones para hacer o no hacer algo a los niños. Y Cris, ¿te acuerdas que en algún programa hablábamos de esto? ¿no? O sea, que muchos papás decían, pero ¿cómo le hago? O sea, de repente ya no puedo con mis niños. Y era pues, es parte de la crianza. O sea, hay que buscar y ser responsables, ¿no, Cris?
1: Sí, fíjate que me llama mucho la atención este comentario que acaban de hacer Nat en redes, porque es muy curioso, eh, no sabemos muy bien cuáles son los derechos y las obligaciones de nuestros niños, pero cuando en un programa como este estamos poniendo los derechos, siempre, siempre, siempre quieren saber, pero cuáles son sus obligaciones, pero cuáles son sus obligaciones, yo estoy segura que tienen obligaciones sin duda pero primero aprendamos sobre sus derechos. Claro. O sea, ¿por qué, ¿por qué nos negamos? O sea, no es perder el control, ¿no, Andrea? Hacia es...
4: allá iba. Uh -huh. Siempre, inevitablemente, y nos ha pasado desde sociedad civil, desde la función, esa, esa función pública, cuando hablas de derechos, automáticamente la palabra que viene apegada es sus deberes y tiene que ver con un tema de control. Desde una lógica jurídica, desde una lógica social. A ver, los niños tienen derechos y es obligación, el único obligado que hace es el Estado. ¿Tienen responsabilidades? Eso sí. Pero no no, no mirarlo como una lógica de, de manera inmediata, eso se va construyendo. Y entonces sí hablamos de una dinámica mucho más pedagógica. Y me parece este comentario fue sumamente eh, interesante y lo retomo con el tema de la crianza que también nos compartían. Cuando hablábamos de una crianza respetuosa y el, el, la obligación del Estado de garantizar herramientas tiene que ver con eso, con darles a mamás, papás y personas cuidadoras Situaciones tan particulares, por ejemplo, el desarrollo del niño. Niños de cuatro años están controlando sus emociones. Por supuesto, en una media hora están pero felices y contentas y a la otra media hora están pero haciendo cantidad de enojo y, y tristeza porque no están controlando. Nosotras como personas adultas sí lo controlamos. Entonces, ¿cómo entonces... O deberíamos de controlarnos. A veces, ¿no? En este contexto de la pandemia creo que estamos ahí un poco complicadas. Pero sí es importante entender el desarrollo del niño y de la niña, qué significa esto de la autonomía progresiva, cómo se van dando este tipo de independencias con las edades, ¿no? ¿Cómo vamos gestando también al interior del de espacio de desarrollo de niñas y niños habilidades y herramientas que permitan también tomar decisiones desde sus propios intereses y no es con el control, no es con la obligación? Me parece que evidentemente el tema de los límites, con cariño, ¿no? que por ahí habla mucho de la crianza respetuosa más que crianza positiva, no porque aquí se obliga al Estado a generar eh, políticas públicas para con las familias, te permite identificar por dónde podemos ir acompañando a niñas y niñas desde una lógica mucho más dialogante, porque pueden tomar decisiones al interior de las familias. Sí. Ay, es, es como curioso
1: esto que dices ahorita, porque parecería que en el momento en el que yo pongo sobre la mesa esto de los derechos, parecería que los papás y las mamás creemos que se borra la, mi, de, mi derecho también como papá a poner límite. Pero no solo mi derecho, o sea, acuérdense que los límites es una prueba de amor. O sea, tengo que poner los límites, eso no se desaparece, eso no se borra, Mira. cuando los derechos de mis hijos están también sobre la mesa, o sea
4: cohabitan. Te dan ¿no? estructura de desarrollo de, y, de, y, de, y de convivencia. Esos uh -huh. son los derechos humanos. Esa es la relación que tenemos en una sociedad. Necesitamos estructuras para llevarnos bien. Pero desde dónde desde partimos, me parece que ese es el, el punto nodal. Desde un espacio dialógico, desde un espacio de control, hablando de las mujeres, de nosotras, en una lógica hemos tratado de romper por donde se pueda el tema de control y patriarcado que tenemos como sistema. Y eso implica irte para adelante y poder decidir y poder hacer cosas. Y con niñas y niños también. Es cómo vamos desarrollando esos límites con cariño para que puedan también decidir en ese sentido. Y no partir del control. Me parece que eso es importante y pasa mucho en familias... ...y en escuelas. Claro, por de supuesto. hecho, fíjate
2: Cris, que nos comparten en redes, María Trinidad, si los niños no saben controlar sus emociones es porque los padres son su primer ejemplo. Claro. Juli Guzman nos dice, mucha de la violencia eh, que se vive hoy en día viene como producto del tipo de vínculo que se estableció en los primeros años de vida una mujer nos dice, esa educación también me tocó, afecta mucho tu autoestima. Recuperarla me llevó muchos años de autoanálisis para que yo lograra ser feliz.
1: Claro, es que sí hace mucho daño, pero ¿saben también en qué hace mucho daño? En que lo repetimos. O sea, nosotros repetimos la educación que vivimos porque tenemos esta creencia errónea de decir, pues, si yo soy una persona de bien, ¿no? O sea, pues Si a mí me dieron este un pellizco catorrazos. y a mí me dieron catorrazos <risa> y una nalgada y miren qué bien estoy... Pero no, o sea, en el momento que yo lo estaba viviendo, estaba realmente sufriendo, no se vale. A mí me gustaría que veamos el siguiente sondeo, que es, tus emociones influyen en el cuidado de tus hijos y de tus hijas. Vamos a ver qué nos dijo eh, los papás y las mamás, y yo creo que es importantísimo hablar de este tema, porque este sí. tema es fundamental para cómo estamos viviendo actualmente. Acompáñame a verlo. Sí, vamos al sondeo.
2: Fíjate, Cris, que de hecho nos llega un comentario en redes en el que nos comparte una persona. Estoy en shock, porque yo sí le agradezco a mi papá que me haya golpeado tanto y tan fuerte en mi infancia. Estoy mal. Ahora no quiero reproducir lo mismo con mi hijo, aunque sí lo he lastimado verbal y físicamente. Sé que debo modificar ese tipo de crianza y nos da las gracias por el programa. Y supongo que a muchas personas que nos ven, Cris, ahorita están en shock con lo que está diciendo, y, ¿no? Porque fueron
1: criados así. Fueron criados así. Y sí queremos decir que la respuesta es que sí, sí estuvo mal no conocían nada diferente, o sea, no estamos juzgando a tus papás, simplemente estamos queriendo una sociedad donde nos demos cuenta que eso que vivimos en el pasado, eh, que era tanta represión, pues está equivocada, ¿no? O sea, realmente no es lo
6: adecuado, no es la forma de educar. Así es, sí, por supuesto. Eh, es muy importante lo que dicen porque eh, en ese momento era lo que estaban viviendo y es con, con lo que creces, sin embargo... Eh, está demostrado que la violencia sí va generando esas repercusiones hasta el normalizarlo, el decir qué que bueno que me golpearon porque ahora soy, soy, soy esto. Eh, creo que es muy importante eh, que además de que hay eh, líneas de apoyo para denunciar a violencia familiar como lo es el 911 en el eh, caso de servicios de emergencia para que llegue eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que llegue una ambulancia en caso de ser necesario. También hay líneas como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en donde además de que puedes denunciar toda esta violencia, también tienes un apoyo psicológico, tienes un apoyo en asesoría, jurídica a través del 55, 55 33, 55 33, donde siempre encontrarás personal especializado. En, en días pasados el Sistema Nacional DIF acaba de firmar un convenio con el Consejo Ciudadano en donde no solamente nos importa la denuncia, no solamente nos importa el castigo, sino empezar de la, de la prevención y muy importante, atender todos estos aspectos psicológicos y ahí hay psicólogos que de forma gratuita los orientarán e incluso si requieren terapias psicológicas, les podrán dar ese servicio de forma gratuita. Perfecto. Eh, vamos a tener esos teléfonos, por supuesto, en las redes sociales Pero y sí.
1: ahorita en pantalla seguro también lo pondrán. Pero bueno, eh, antes de ir al sondeo del que les estaba diciendo, tenemos un enlace vía Zoom con... Eh, Nelia Bojorquez, Maza, ella es maestra en Derechos Humanos y directora de Inclusión Ciudadana. Eh, sí, eh, me, me, Nelia, ¿me escuchas? Sí, Cristina, aquí con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Nelia, me da mucho gusto saludarte, gracias por tomarnos la llamada. Oye, unas preguntas en este tema que estamos hablando. ¿Cómo miran las niñas, los niños y adolescentes a sus padres y a sus madres?
8: Sí, gracias. Mira, eh, quisimos ilustrar de la mejor manera esto a través de una campaña que hicimos estando yo en UNICEF México. Eh, es una campaña que hicimos junto con organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones de tal manera que los niños dibujaran a su papá un poco en esta lógica de la importancia de la participación y de que ellos y ellas pudieran expresar directamente esto, Cristina, que no seamos nosotros las personas adultas que interpretamos siempre lo que quieren decir los niños y las niñas. Eh, en estos dibujos, que ustedes van a ver como ejemplo, porque creemos que es fundamental el derecho a la participación como parte de la protección integral de derechos de niños y niñas, van a poder ustedes ver este retrato que hacen los niños y las niñas con respecto a la figura paterna, en este caso en particular, y la invitación es para que hagamos este tipo de ejercicios en todos los ámbitos para que los niños y las niñas expresen directamente cómo ven a su papá o cómo ven a su mamá. En este caso que yo le llamo a este dibujo el transformer, ¿no?, Ustedes ven como el papá cambia totalmente, o en ese otro dibujo, él le dice, dice, idiota, ¿por qué lo rompiste? Ese dibujo para mí ilustra perfectamente el adultocentrismo. Vimos también mucho la presencia del alcohol, en términos de cómo retratan los niños y las niñas a sus papás, pero afortunadamente también vimos el lado amable de la moneda, donde aquí ven como tipo canuto y canito la caricatura, ¿no? Donde el niño se ve tan identificado con la figura paterna que se dibuja igualito, igualito a él, ¿no? Este, entonces, podemos darnos cuenta de lo poderoso que es esto para rescatar el sentir de los niños y de las niñas, Cristina.
1: Eh, y, y, Nelia, ¿qué, ¿qué edad tenían estos niños y estas niñas que hicieron estos dibujos?
8: Eh, mira, hicimos dos categorías, para muy pequeños ¿no? eh, y también para adolescentes. Eh, es muy interesante, si ven al final sale mucho eh, el diablo. A nosotros mismos en UNICEF, cuando estaba yo trabajando ahí, nos llamaba mucho la atención que los niños y las niñas dibujaran tal cual, como diablo, a la figura paterna. Y esto nos llamó y nos preocupó muchísimo, y tuvimos que generar otro tipo de respuestas, porque nos dábamos cuenta que de trasfondo, había una denuncia con estos dibujos cristina
1: claro una denuncia terrible este ahorita vamos a volver a ver los dibujos que están este de estos que nos nos hablaste tú los van a ver en su pantalla y sí efectivamente hacen el diablo este están haciendo estas bocas gigantes donde un papá parece que o sea parece que es un cocodrilo en fin y hay otros ya hay otros que están, eh, por supuesto, haciéndolos como superhéroes o sus grandes amigos. O sea, sí es, sí es muy, muy impresionante verlos. Oye, ¿cómo fue el proceso que hicieron ustedes? O sea, ¿cómo les pidieron a los niños? ¿Cómo se atrevieron a, a plasmar tan claramente lo que estaban viviendo?
8: Claro, eso es muy importante. Lo que comentas tú en términos de metodología... Porque este tipo de ejercicios para la protección de los niños y las niñas tienen que hacerse forzosamente en las escuelas. Ahí es cuando un niño o una niña tiene la libertad de expresar totalmente lo que piensa, lo que siente. Nosotros les pedimos a esos niños y a esas niñas que solamente atrás del dibujito pusieran solamente el nombre y su edad precisamente para salvaguardar su integridad física. Estos dibujos... Después de que los hicieron, eh, animábamos a las escuelas a que hicieran exposiciones con los dibujos y que invitaran precisamente a las familias a ver los dibujos. De tal manera que los mismos papás se vieran reflejados a través de los dibujos. Y después, Cristina, fue precioso este ejercicio en las escuelas porque les preguntábamos a los papás qué era lo que estaban viendo. Claro. Y muchos papás nos decían, me siento desnudo. ¿no? O sea, me siento retratado claro. y les preguntábamos después, ¿qué te gustaría dibujar para ti como papá? Y algunos sí se varían, y o sea, pues un paisaje. El otro... Oye,
1: Nelia, vamos a regresar contigo en un momento, vamos a ir a un corte. Quédate con nosotros, por favor, para seguir hablando de esto. Con mucho gusto. Encantada. Gracias. Quédense con nosotros. En un momentito regresamos.
3: ¿Qué quieres evocar? Somos un repositorio digital que reúne la memoria histórica y cultural de México. Ve. Escucha. Lee. Conoce. Adéntrate en Memórica. Un espacio para no olvidar. México. Haz memoria.
6: César Ortiz Burgueño Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California El 8 de diciembre de 2006
11: Karina Yasmín Pérez García Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California El 31 de julio de
5: 2005 Cine del 11 presenta Ciclo
9: Mujeres de la Época de Oro pero es que yo quiero un cuarto para mí nada más.
10: ¿Quiere usted decir que viaja sola? Lleve a la señorita a la Cámara Imperial. Podría pedirle
5: un favor muy grande. El jueves fusilan al coronel Lucio Reyes.
1: Tengo que verlo, porque quien muere así, por un ideal, tiene el secreto de su pueblo.
9: Un día de vida, con Columba Domínguez y Roberto Cañedo. Martes al mediodía.
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza. Y como ya sabes, estábamos hablando con la doctora Neila Bojorques, y nos estaba enseñando todos estos dibujos que estamos viendo impresionantes, que son dibujos que hicieron los niños y las niñas sobre los papás. Eh, Neila, me gustaría eh, hablar contigo sobre la violencia que se ve en esos, en esos dibujos. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que dijeron esos papás cuando vieron la violencia que se reflejaba en el dibujo que sus hijos estaban haciendo de ellos mismos?
8: Eh, hubo reacciones de todo, como les comentaba. O sea, igual hubo muchas evasiones que nos decían que querían dibujar un paisaje. Pero nos dimos cuenta perfecto que les había caído el 20 a esos papás cuando algunos nos decían que lo que ellos como papás querían dibujar es a sus propios papás. Es decir, qué fue lo que ellos percibieron y qué es lo que estaban reproduciendo en las formas de crianza con sus hijos y con sus hijas, Cristina.
1: Eso me parece fuertísimo. ¿Y ustedes vieron a partir de eso algún cambio en estas familias? O sea, ¿realmente interés en cambiar la forma de crianza? ¿Querer acercarse a una crianza más positiva, a una crianza más amorosa?
8: No, o sea, realmente o sea nos, ha, nos está faltando al mundo adulto verdaderos programas que alcancen a los niños y a las niñas. Cristina, nos quedamos en ejercicios como estos... Y sí, nosotros generamos un programa para tratar de hacer algo al respecto, pero nunca pudimos hacer nada individualizado, personalizado por este tipo de situaciones. En ese ejercicio recibimos como 250.000 dibujos que se generaron en escuelas de todo el país y a cada estado le pedimos que nos mandara 10 dibujos. Entonces lo que están viendo ustedes es la selección de esos 10 dibujos que cada estado nos envió y a través del cual hicimos un libro, donde hicimos un compendio de estos dibujos y les a cada estado que nos dijera por qué habían escogido sus 10 dibujos. Pero como ustedes ven, es muy potente porque retrata la enorme desigualdad de poder entre el mundo infantil y el mundo de, los, de las personas adultas. Porque las personas adultas, Cristina, nos hemos arrogado el monopolio de la palabra, el monopolio de la toma de decisiones y el monopolio de la fuerza. Es realmente impresionante que estos testimonios que nos leían ustedes en el programa responden a esta distancia tan grande que tenemos como personas adultas con respecto a nuestra propia infancia. Yo digo que las personas adultas parece que hubiéramos nacido adultas por generación espontánea. ¿Cómo <risa> sí. establecemos el contacto con lo que vivimos como personas?
1: Toda la razón. O sea, nos cuesta como mucho trabajo recordar lo que sufrimos de niños y recordar lo que de niños decíamos, no lo quiero en mi vida. Y sin embargo, de adulto, lo repito, yo siento que hay como esta sensación de por fin ya me tocó estar en el lugar de poder. Y entonces ahora me toca a mí hacer lo que yo quería hacer de niño y que no me dejaban. Ahora estoy en el lugar en el que puedo.
8: Totalmente de acuerdo. Mira, esos dibujos se ilustran en datos contundentes. UNICEF, en su informe anual de 2020, nos señalaba que 5.4 personas eh, entrevistadas, madres, padres, cuidadores, tutores, ¿no? decían que se valía el castigo físico en el caso de las niñas y de los niños. ¿Por eso es tan importante esta ley que estamos comentando, estas modificaciones que se hicieron? Porque ustedes imagínense la dimensión de la problemática y que tendemos a trivializarla, porque yo leía, por ejemplo, que decía la ley chancla, la ley anti-chancla, ¿no? No uh -huh. digo que es la ley anti-tortura de los claro. niños, de las niñas y los adolescentes en este país, porque seguimos naturalizando la violencia y, además, los culpamos a ellos y a ellas de la violencia, como si también fueran violentos o violentas, uh -huh. Por generación espontánea sin entender que es un problema social que ellos reproducen al recibirlo dentro de su familia y dentro de sus escuelas. Cristina.
1: Claro, entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que papás y mamás nos revisáramos, ¿qué nos recomendarías?
8: Tendremos que entrar, desde mi punto de vista, durísimo a las escuelas. O sea, entrar a las escuelas significa que tengamos intervenciones tanto con docentes, tanto con papás y mamás, y tanto con niños y niñas, es decir, como un sistema, el poder transmitir que hay otras formas de convivencia, el poder transmitir que tenemos que generar este sentido de comunidad entre todas y todos, y este gran aprendizaje de que los niños y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia. Claro. La condición Cristina tiene 32 años la Convención sobre los Derechos de la Niñez, y todavía no aprendemos, y no aprendemos, Cristina, porque no entendemos que tenemos que aprender las personas adultas de los propios niños y niñas, del poder pedagógico que tienen sobre nosotros para poder cambiar, porque nosotros nos pues, hemos acabado el planeta, somos interlocutores inválidos porque no hemos aprendido a escucharles y verles realmente como sujetos de derechos.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por esta participación. Gracias por, por bueno, compartirnos estas imágenes fuertísimas. Y estamos en la lucha y estamos en el camino y estamos trabajando justamente para eso. Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos buscando muchísimo, todos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. De veras, muchísimas gracias por estar aquí. Continuamos con el programa y, bueno, fuertísimos los dibujos, ¿no? O sea, a mí me llama muchísimo la atención lo que estamos viendo ahí es la violencia la violencia que se ejerce ¿no? en, a claro. todos los, en todos los niveles. Y me gustaría resaltar cómo sí se puede, porque vimos también dibujos
4: hermosos. Sí. sí, yo creo que este es la evidencia más fuerte de la necesidad de consultar y de abrir espacios para que niñas y niñas nos digan lo que está pasando. Porque crecemos y justificamos la violencia. Pero si en ese momento, y por llamar violencia, pero con generalizamos cualquier situación cuando ya tenemos un estatus de personas adultas. y Por supuesto, nuestras estructuras van cambiando. Pero estos espacios para consultar, para que niñas y niñas se puedan expresar, para que puedan decir y conocer y aprender y también demandar lo que está sucediendo, me parece que es sumamente este, importante. Y refiero al comentario que de Twitter que nos compartían hace un momento en donde esta persona vivió la violencia de niñas de, de niños. Y ahorita la justifica, claro, ya ya, ya creció. En su, en su momento, si le hubiéramos preguntado, seguramente hubieran salido situaciones sí. así.
1: Y aparte, eh, ahorita la justifica porque no conoce nada diferente. Y saben que yo sí quiero poner sobre la mesa una vez más el tema de las emociones, porque parecería que las leyes y todas las políticas públicas y las cosas que se hablan a nivel de los adultos y del gobierno no tuviera absolutamente nada que ver con nuestras propias emociones. ¿Y saben qué? Van completamente de la mano. ¿Por qué? Porque en el rincón de mi casa, en el interior de mi hogar, cuando las emociones me rebasan, cuando yo no tengo contención emocional, cuando yo no tengo regulación emocional es cuando todo esto no lo puedo controlar, es cuando no puedo hacer este tipo de cambios, hacer esta reflexión y decir, bueno, si a mí me golpearon, tal vez hay otro camino, tal vez hay otra manera. Entonces, nosotros salimos a la calle a preguntar, ¿tus emociones influyen en el cuidado de tus hijas y de tus hijos?
7: Vamos a ver qué nos dijeron. La verdad es que sí nos ha pasado. Por ejemplo, yo a veces, pues sí, a veces tienes problemas en el trabajo, y yo que soy mamá soltera... Pues de alguna manera sí afecta, ¿no? Pero yo, pues trato ya de controlarme porque, pues, mi hija me lo hace saber.
8: Claro que sí, porque a veces estamos contentos y transmitimos alegría a los niños y les tenemos paciencia. Otras veces estamos de mal humor
9: y los agarramos a ellos también para desquitar nuestro estrés. Los padres sí se
3: desquitan con los hijos porque les va mal, porque vienen de malas, no encontraron trabajo, no les fue bien. Y hay veces que sí se desquitan con los niños y les lo regañan, los castigan, les pegan.
4: Por supuesto que se interfiere
7: porque cuando
4: uno está en las emociones a un nivel muy alto, uno trata de, pues, de sacar toda esa emoción golpeando a los
7: hijos, regañándolos, exigiéndolos para poder sacar todo el estrés que, que uno tiene. Sus padres a veces descargan todo el estrés o frustración. ...sobre sus hijos, siendo que ellos pues, no tienen la culpa, ellos apenas están viviendo en este mundo.
4: Fíjense, ¿no? ¿Qué sí, quieres comentar, Andrea? Fíjate, ahí? es que ahorita eh, eh, hacían referencia al cuidado y nada más como recordar quizás... ...en la Constitución Política de la Ciudad de México tenemos incorporado el derecho al cuidado... ...el cual es sumamente importante precisamente por esto, porque obliga al Estado a generar un sistema de cuidados... Y no solamente al cuidado de aquellas personas que de manera inminente se necesita. Hablando de primera infancia, niñas y niñas pequeñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, sino también al resto de la población que estamos en una situación que también requerimos de un sistema de cuidados, como nos los dejaron ver las mujeres que, por supuesto, influyen las emociones. ¿Cómo se está generando este sistema de cuidados para fortalecer las herramientas y evitar que influya en una situación negativa, en el goce y ejercicio de los derechos de niñas y niños que están a su cuidado. Me parecería importante porque sí hay una obligación del Estado en el derecho al cuidado y la Constitución de la Ciudad de México lo tiene. Entonces uh -huh. habría que empezar a ¿Y a, ¿y a qué abarca?
1: O sea, ¿qué abarca esto que tiene la Constitución de los Ciudad? Está de, eh, de manera explícita el derecho al cuidado. Ajá, pero ¿qué, qué quiere decir? Porque, uh, o sea, por ejemplo, nosotros tal vez lo entendemos, pero si si yo veo derecho al cuidado, ¿a qué se
4: está refiriendo? ¿Qué, ¿Qué tengo derecho a qué? ¿Qué es el cuidado? A que el Estado, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, otorgue la, los programas y las políticas necesarias para que se pueda atender de manera específica, por ejemplo, a niñas y niñas con discapacidad, que les dote a las familias de los recursos necesarios para que esa familia tenga la posibilidad de que una niña o un niño con discapacidad pueda ir a la escuela, ¿no? que requiere un, un cuidado particular de ajustes y accesibilidad eh, específicas para que las personas mayores tengan la posibilidad de ejercer, por ejemplo, el, el ejercicio de una movilidad que no sea limitada y que tenga todos los ajustes suficientes para que se pueda desplazar de manera autónoma. Es decir, estas políticas que tendría que estar el Estado enfocado a garantizar para que puedan hacer de manera eh, más autosuficiente y autónoma claro. O sea, que el Estado
1: también tiene la obligación de ser el primero, con, por Constitución, sí. de ser el primero que nos cuide. En la Ciudad de México. En la Ciudad sí. de México, bueno, espero que a nivel nacional, sí, esperemos, ¿no? O sea, a nivel nacional también. Sí, claro. O sea, el Estado tendría que ser el primero que nos trate con respeto, que nos trate sin violencia y todo esto que estamos pidiendo esta semana tan importante, justamente en el marco del 8M y después de todo lo que sucedió el día de ayer. ¿no? Es Así. muy importante. Tenemos dos llamadas en ese sentido.
2: Así es, Cris, nos comparten dos mujeres. Yo he estado luchando con la programación que recibí por parte de mi papá. Para él era natural insultar y gritar. Toda su familia lo hace. No fue violento en el sentido de agresiones físicas, pero sin que él lo sepa, la violencia verbal y psicológica fue mucha. Hoy al día he estado repitiendo patrones con mis hijos. A veces se me sale levantarles la voz y me cuesta mucho trabajo contenerme. Una vez más las emociones, esta, esta falta de control emocional que nos están compartiendo. Y en otro nos dicen, mis padres nunca me golpearon, pero a mi hermano sí, es una mujer. A mí me violentaban de forma verbal y ahora con mi hijo requiero de mucha energía para evitar alzar la voz. Nunca lo he golpeado, pero cuando yo le llego a alzar la voz, me siento muy culpable y me quedo con ese sentimiento todo el día o incluso más. Sí, es que fíjate
1: eso, qué interesante lo que están diciendo, Ana. Es cierto, o sea, la forma como nos educan a las mujeres, entonces nosotros tal vez no golpeamos a nuestras hijas, pero las maltratamos entonces emocionalmente, las, matra las maltratamos con nuestro discurso, con nuestra
6: narrativa. Es muy importante... Eh... Una, eh, lo, lo que les comentaba hace, hace unos momentos que lo visualizo ahorita con los dibujos, es una forma de, de opinión y que nosotros los adultos debemos tomarlo en consideración, eh, te comentaba, tanto en Estado como eh, en sociedad eh, civil en general, eh, por supuesto... Eh, el atenderse, el estar en estas líneas de atención psicológica, tanto para las mujeres, para los hombres que ahora son padres, para los niños, eh, comentarles que a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, eh, tenemos, si se meten a la página del sistema, un campus virtual, en donde incluso dice eh, que cualquier persona puede tomar cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluso traemos... Eh, eh, qué es la crianza positiva porque a veces les decimos a los padres oye es que debes de tener una crianza positiva para tus hijos y dicen y qué es esto claro qué ¿Y es esto ¿Y cómo accedo cómo accedo a eso cómo sé que esta educación que yo tuve no es correcta y co cómo es lo que debo de hacer Entonces, yo los invito a que a que se metan a la página del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia donde eh, podrán acceder a este tipo de cursos, ponerles a disposición también el teléfono del Sistema Nacional DIF de Atención Ciudadana, que es el 55-3003-2200, la extensión 3700 y 3702, o a través de nuestro correo electrónico atención-ciudadana-dif.gov.mx, en donde de verdad que si lo requieren también... Eh, algún curso, un taller sobre crianza positiva, estamos completamente a la disposición. Están, están los teléfonos apareciendo en pantalla para
1: que ustedes, por favor, tomen nota. Y es muy, muy importante saberlo. Y sí, es cierto, esa es la pregunta, ¿no? Porque eh, ahorita me hiciste recordar que a los niños, por ejemplo, les decimos, pórtate bien, ¿no? Yo les he contado en otros programas este que hemos tenido aquí en diálogos que yo un día le dije a mi hijo, pórtate bien, cuando se fue a la escuela, igual que me educaron a mí, ¿no? Y entonces regresó con un reporte. Y entonces yo, pero mi vida, ¿qué pasó? Pues yo me porté bien. ¿no? Pues cuando yo hablé, eh, él había pintado las paredes de su salón. Porque en mi casa yo había puesto papeles en las paredes donde él podía pintar. Entonces, claro, pórtate bien, pues él se portó perfecto, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué se ref... ¿a qué quiere decir la crianza positiva? O sea, cuando a mí me dicen crianza positiva, pues pues a mí yo estoy positivo O sea, yo... Estoy bien, ¿no? A mí me dieron tres nalgadas y funcioné. Eso es positivo. Claro. Entonces, qué importante, qué importante que podamos decir que sí es la crianza positiva, a qué nos estamos refiriendo. Y sobre todo decirle a los papás y a las mamás que nos están viendo que no vas a perder el control, solo vas a cambiar la forma. O sea, sí, si de repente una de las cosas que da miedo es decir, bueno, si yo se supone que por ley tengo que tener a mi hijo cuidado hasta los 18 años o a mi hija y todo lo que haga va a repercutir en mí, ¿cómo me están diciendo que no, que no ponga reglas? ¿Cómo me están diciendo que no sea yo este cuidador? Eso es lo que confunde, ¿no? Entonces me parece importante decir, hablarles en ese sentido a los papás,
7: ¿no?
3: Sí, eh, creo que algo también que hay que rescatar es, y también revisando el episodio pasado sobre el sistema de cuidados y dentro de la semana, igual dentro de la encuesta infantil y juvenil mencionan que pues, en porcentaje son las mujeres quienes más maltratan a sus hijas e hijos. Pero resulta acá que el sistema de cuidados está concentrado en mujeres, en las abuelas, en incluso en niñas y en adolescentes. O sea, ¿quién
1: las cuida? Claro. claro.
3: Entonces, también aquí hay un tema de corresponsabilidad. Y de, ...y de compartir estas... y de, y de paternidades, ¿no? Re Oye, y
1: un poco es trampa decir eso, ¿no? O sea, son más las mujeres las que violentan, Exacto. pero pues las mujeres son las que cuidan. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Y aparte, Exacto. ¿violentan en qué sentido? Porque, por ejemplo, ahorita que están diciendo, también ustedes nos están trayendo a la mesa... ...que aumentó la violencia sexual. ¿Quién está ejerciendo esa violencia? Exacto. Exacto. ¿Eso tienen
3: esas estadísticas? Sí, están... Bueno, las estadísticas tal cual desagregadas... ...no está con el Secretario Ejecutivo del Sistema sí. Nacional... Pero de, de acuerdo a otro, es bien complejo hablar justo de estos temas porque cada dependencia tiene su manera en que mide. Ok, vamos a ir a un corte porque estamos en, en, ahora sí que en tiempo de televisión,
1: ya lo saben. Mm. Pero eh, vamos a regresar en un momento justamente para hablar esto. O sea, cómo ha aumentado la violencia sexual en el interior de las familias ahora en pandemia y que nos expliquen las especialistas por qué y cómo. Quédate con nosotros, no te vayas, estamos en diálogos en confianza.
10: ¿Qué estamos haciendo para, en UNICEF para responder a la, la tendencia del de, de alto nivel de violencia contra la niñez? Estamos, eh, 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 estuvimos promoviendo la ley eh, de, de, de prohibir el castigo corporal eh, a nivel federal, pero ahora toca a los estados de, de, de aceptar eso también. También eh, apoyo psicoemocional y cómo resolver conflictos. Eh, en el área, esto lo hemos hecho en, en, en escuelas, ahora no, no pasa porque no, eh, los niños no están en la escuela, pero hay, hay mucho apoyo y materiales que hemos compartido a las familias, a, a albergues, también a docentes. Um, a, ahora está un poco en, 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 eh, pendiente a, a reabrir las escuelas, pero esto, Um, de hecho, ha, ha sido el material más usado, más visto de, de todo el material que tenemos um, en, uh, en nuestro sitio web. Hemos hecho otras cosas de, de, de fortalecer la, el apoyo a las, um, a, como la respuesta al, al 9-11, por ejemplo, a, hacia los, las mujeres y, y las niñas um, víctimas de violencia. Uh, entonces, hay más, hay más eh, apoyo de, de expertos, de psico, psicólogos, etcétera. Um, y también eh, uh, espacio albergues, hemos hecho un, un acuerdo con eh, varios hoteles para que eh, 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 acepten eh, las víctimas en, en sus, sus, uh, sus lugares uh, para no seguir en, en casa donde se encuentra el, el victimario también. Tenemos estos sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños, adolescentes. Cipina, que existe como es es el es grupo de actores principales, eh, no solamente del gobierno, pero de, de, del gobierno, pero también de la sociedad civil o or, or, otras organizaciones, que existe a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, para coordinar, para articular acciones, eh, para responder a las necesidades eh, eh, y garantizar los derechos de, de niñas, niños y adolescentes. Esto eh, eh, todavía esto tiene como cinco años en, en vida después de, de la Ley General de Derechos de, de la Niñez en 2014. Entonces hay que fortalecer estos sistemas para articular, para coordinar mejor y, y, y ver qué son las prioridades en cada, cada lugar, cada municipio, cada estado eh, para priorizar acciones y coordinar acciones. Esto, esto es, es el momento eh, muy, muy importante eh, para, para hacer eh, un esfuerzo eh, en este sentido ahora.
8: César Ortiz Burgueño
6: desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 8 de diciembre de 2006.
11: Karina Yasmín Pérez García, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 31 de julio de 2005. Duele todo lo que estamos viviendo, duele hasta el alma, pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante, así que no importa si odias la política. Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México!
2: Vamos a estudiar,
3: a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que
14: tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos Con nuestros
2: semejantes y nuestra gran nación El Parlamento es de las niñas y los niños Las propuestas son para todas y todos El Parlamento
3: Infantil es solo una de las iniciativas del INE Para fomentar la participación de todas y todos Conoce nuestras propuestas en INE.MX
10: INE En la ruta del sabor, recetas y acertijos Doña Tana nos pone a prueba A ver...
3: ¿Cuál
7: es el cuchillo de tu mano? Ándale, este. ¿Y cuáles son los cinco mandamientos?
5: Estos. Ay, pasé el examen.
10: La Ruta del Sabor, Patscuaro. martes, 20 horas.
14: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos trazos con certeza.
9: Imprimimos especial cuidado en la legalidad.
14: Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos
1: los diseñamos
8: todas y todos. Sigamos trabajando. IEM,
12: Instituto Electoral del Estado de México. En el PES cabemos todos En este 2021 demostremos que otra política es posible
3: La política de la paz, reconciliación y la solidaridad
12: En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los
0: mexicanos Entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos Por eso queremos ser solidarios En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México
12: Partido Encuentro Solidario la casa de todos.
9: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento. El compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena.
7: La disciplina que tenemos que tener hoy en día es utilizar el cubrebocas, 100%. A pesar de ser médico, yo he tenido familiares que han fallecido por este tema del COVID. La insistencia en no hacer reuniones, a pesar de que sea nuestra familia, a pesar de que sean nuestros amigos más cercanos, es cortar la cadena del contagio. La vacuna, desafortunadamente, es un aliciente, pero no es la cura. Las medidas básicas de prevención no pueden dejar de, de hacerse de ninguna manera. Entonces, la prevención es la base para romper esta cadena de contagio la enfermedad. Y es muy triste salir a la calle y tener que ver que la gente va a fiestas que están paseando sin el cubrebocas. Parece como tirar el trabajo a la basura. Orgullosamente Politécnica, quédate en casa.
13: Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. El gobierno de México logró la ampliación de un contrato con China para que entre marzo y julio lleguen a nuestro país 22 millones de vacunas contra el COVID-19, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marzo Lebrat. La dosis corresponde a las firmas Sinovac y Sinopharm, detalló.
11: Esto nos da un total de 10 millones más, como ya dije, de Sinovac, 12 millones más dosis Sinopharm. Las dos vacunas son de doble dosis. Entonces, esto es una gran noticia porque nos permite ampliar el ritmo de vacunación que al presidente le
13: preocupa mucho que se haga tome sus previsiones, hoy un canal de baja presión en interacción ocasionará fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en el norte de México, mientras que otro canal de baja presión en el sureste del país ocasionará lluvias y chubascos. Se mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del país, además de ambiente caluroso a muy caluroso en el centro y sureste de la República Mexicana. En el Valle de México se prevé ambiente cálido por la tarde y cielo con nubes de dispersas durante el día y sin condiciones para lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. En el mundo, en medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado en Myanmar, la monja Ann Rose Nutuang se volvió viral cuando se arrodilló frente a un grupo de policías para pedirles que no dispararan contra los manifestantes.
2: Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije, no puedo irme si ellos no van. Les dije, ustedes váyanse primero. Les supliqué que no dispararan contra los niños.
13: Sin embargo, no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar. Tres manifestantes murieron. En la cultura la plataforma Filmin Latino presenta la muestra internacional de cine, el cine transformado por nosotras. Es una selección de cintas que resaltan la labor de importantes realizadoras mexicanas. Entre las opciones se encuentra el ombligo de Yedán, historia sobre una niña indígena zapoteca y su madre que trabajan para una familia de clase media acomodada de la Ciudad de México. Los detalles en la página de internet www.filminlatino.mx Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
9: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas. De lunes a domingo, 11 Noticias te ofrece sus espacios. De la mañana hasta el anochecer, tenemos información confiable.
4: Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos.
9: Con el sello que nos distingue.
1: Somos Prestigio Informativo.
14: y amigos de Diálogos, hoy quiero platicarles de dos jovencitas que han luchado por sus derechos, los de niñas y adolescentes. Comienzo con Greta Thunberg. Miren, si fuésemos literales diríamos que ella se hizo famosa por irse de pinta, ya que literalmente los viernes se reunía con sus compañeras y compañeros en Bristol y los dedicaban a manifestarse para defender el medio ambiente. Crearon en redes un hashtag que decía Fridays for the Future. Ella se volvió una voz internacional que inspira y une a millones de personas alrededor del mundo. Nacida en Estocolmo, a los ocho años, ella empezó a entender los problemas del cambio climático. En 2015, eh, cuando... También estaba cumpliendo sus 15 años y llegan un concurso de ensayo en un diario de su país con el tema medio ambiente. Tres meses después comenzaron las manifestaciones y todo se desató. Ahora, la verdad es que sus padres no eran activistas ambientales o algo. eh Su mamá, llamada Malena Eman, es una gran cantante de ópera, incluso llegó a concursar en Eurovisión. Y su padre, Svante Thunberg, fue actor... Es descendiente de Vante Artemius, quien ganó el premio Nobel de química en 1903 y que creó un modelo del efecto invernadero cuando nadie hablaba de esto en el mundo. Greta es una niña Asperger y ella dice que lo considera un superpoder. Ahora entendemos de dónde venía la pasión por defender su planeta, porque además... Es un derecho de nuestras niñas y adolescentes tener un planeta que sea habitable. Por eso Greta seguirá matando clase los viernes, seguida por millones de jóvenes en países como Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Japón y muchos más. Ahora les platico de Malala Yousafzai. Ella, ella no se iba de pinta como Greta para protestar. Ella lo que quería era estudiar. Luchar por este derecho de todas las niñas y jovencitas le ganó el premio Nobel de la Paz 2014 a sus 17 años. Fíjense, también ha recibido reconocimientos como el premio Simón de Beauvoir, premio Sájarov. Premio Internacional Cataluña, con tan solo 14 años. Ella empezó a escribir un blog para la BBC, donde utilizando un seudónimo, denunciaba la situación de su ciudad natal ante la entrada de los talibanes, quienes habían matado a muchas personas de su pueblo, y que también... Al llegar habían prohibido que las mujeres estudiasen. Empezó a ser conocida por su labor. Su mamá le recomendó que no anduviera a pie por la pequeña ciudad, que corría peligro, que utilizara coche o el autobús escolar. Sin embargo, a sus 15 años y a bordo del autobús de la escuela, sufrió un atentado por parte de un grupo armado. Sobrevivió de milagro. Un portavoz de los talibanes aclaró que intentarían matarla de nuevo y reivindicó el atentado explicando que la sharia o su ley estaban en contra del modelo educativo para mujeres. Malala fue internada en un hospital en donde le extrajeron la bala que tenía alojada entre el cuello y el cráneo, pero muy cerca de la médula espinal. A lo largo de la historia, la sociedad patriarcal ha tratado de impedir que las mujeres recibamos educación, sin embargo, nuestras hermanas predecesoras han seguido luchando por este que es un derecho humano y que no debe de estar al contentillo de unos cuantos. Fernanda Tapia para Diálogos en Confianza.
1: Qué interesante todas estas historias de estas niñas, de estas adolescentes increíbles. Y bueno, sabemos que este 2021 viene con muchísimos retos para nuestras niñas y nuestros adolescentes. Nuestras adolescentes en general, para todos los niños también, por supuesto. Y entonces, bueno, a partir de lo que hemos vivido en esta pandemia, que ha sido durísimo, uno de los temas más fuertes que ha llegado a, este, pues, a ser realmente preocupante es justamente la violencia en todos los ámbitos. Y justamente la violencia sexual también ha sido muy fuerte. Nat, adelante. Sí,
2: ¿crees? de hecho en Facebook nos pregunta María Trinidad, ¿con la pandemia derechos humanos están haciendo algo? Porque si los niños son abusados, ahora con el encierro será peor. Maltratos y abusos de todo tipo. Por favor, hagan algo.
7: Podemos
4: empezar, por favor. Eh? Sí, quizás como en este contexto de emergencia sanitaria, que ya llevamos un año, 23, 27 de abril, ya no, ya no recuerdo, fue que se decidió que las escuelas cerraran y que las familias estuvieran en casa para evitar una situación de contagio mucho más fuerte. La comisión, compartir un poco cómo se estructura la comisión como para entender un poco las funciones, yo la, la trataría como de, de, de explicar un poco como en dos grandes áreas. La que tiene que ver con defensa, que es todo el tema de eh, la, eh, es la investigación de casos violatorios a derechos humanos a partir de la queja que se pueda presentar, que aquí es importante destacar que la comisión, al menos en el país, es la única que tiene la posibilidad legal de que cualquier niña o niño, adolescente, vaya a presentar la queja, ya sea físicamente o por teléfono por correo, sin necesidad de que vaya una persona adulta. Eso porque es bien importante. Eso saber. es bien importante porque le da autonomía. No hay necesidad de que una persona eh, mayor de edad acompañe. Evidentemente. Claro. Puede ir solito o puede ir acompañado de sus hermanos, de por sus ejemplo. Amigas, ¿no? De sus amigas, de sus amigos, puede hacerlo por correo electrónico, por llamada telefónica, puede presentarse a la comisión, que ahorita es muy complicado, para la orientación y lo que esto significa. Pero me parece que es importante en este sentido reconocer que desde la comisión estamos tratando de avanzar en términos de la autonomía que le significa Oye, a niñas y Andrea, a mí
1: me gustaría saber, por ejemplo, en el momento que hacen la denuncia... ¿Cuáles son los pasos que después suceden? Porque eso es un poco lo que no se sabe y de repente da miedo. O sea, yo llego a este lugar, yo llego con
4: ustedes o lo hago a través de redes. ¿Y qué va a pasar después? Te tienes que eh, explicar un poco cómo. ¿Cuál es la situación que te está pasando o por qué tú crees que tus derechos están siendo violentados? Aquí es importante destacar por parte del Estado, no, es, no vemos casos particulares, no vemos situaciones al interior de las familias. Aquí tiene que ver con eh, las secretarias de salud, no con lo que tiene que ver con eh, cultura, con todos estos otros espacios que tienen que ver directamente con gobierno. Entonces llega una persona, llega a la comisión pensando en que va a la comisión y la atiende un visitador o visitadora especialista en derechos humanos presenta la, su, sus hechos, ¿no? lo, lo, que, lo que le está pasando y después se pasa a una investigación para identificar cuáles son las causas que pudieron haber sido motivo de una violación a derechos humanos y se da seguimiento a partir de las visitadurías que tenemos en la comisión. Tenemos cinco y de manera constante se está eh, dando continuidad con la persona, con la peticionaria para darle seguimiento a su caso. Algunas quejas pasarán a recomendación cuando se acredite la violación a derechos humanos y otras no. No, pero me parece que es importante destacarlo porque siempre hay acompañamiento por parte de la Comisión. Los casos no son sencillos. Hacer una investigación en materia de derechos humanos, a veces la necesidad, y lo platicábamos hace un momento, el poder decidir demandar ya es un tema fuerte porque implica ser consciente que estás siendo violentada.
1: Y muchas veces tienes que demandar a personas que se supone que son tus cuidadores claro. y las personas en las que deberías de confiar. Entonces, a veces estás demandando a tu papá o a tu mamá, o estás demandando a tu hermano o a tu tío
4: o a tu abuelo. Entonces, es muy complejo. Es muy difícil. Y, bueno, esto se va directamente al ámbito de lo privado, pero cuando eso sucede, entonces, tú quieres terminar con eso lo más pronto posible. Exacto. Y eso no es así, porque implica una serie de investigaciones a las instancias responsables, hacer, eh, investigar, implica solicitudes de información, reuniones, acreditadas. A ver,
1: pero entonces, eh, o sea, si, si un niño o una niña se atreve, o no lo aíslan en ese momento, o sea, ¿qué sucede?
6: ¿Regresa a donde está siendo violentado? No, eh, es muy importante establecer esto, si hay un hecho que la ley señala como, de, como delito... Se presenta la denuncia, siempre habrá un acompañamiento por parte de un representante jurídico, en el caso de nosotros, de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Si eh, es necesario solicitar y el Ministerio Público implementar acciones como la separación de la persona que lo está violentando al domicilio, así se solicita, así lo otorga el Ministerio Público y después lo ratifica ante un juez y el agresor sale del domicilio esto es muy importante establecerlo si hay niñas niños adolescentes que eh, no tienen cuidados parentales y requieren ser institucionalizados en eh, los centros de asistencia social del sistema nacional DIF son recibidos son atendidos con eh, un equipo multidisciplinario eh, dentro de los cas hay médicos trabajadores sociales nutriólogos eh, que están las 24 horas, cuidadores que están 24 horas pendientes de ellos. Entonces, siempre habrá un acompañamiento por parte de eh, un representante jurídico. Es muy importante exhortar a la denuncia a través de, como, como bien lo comenta Andy, a través de eh, Twitter, a través de... ¿Twitter en dónde? O sea, ¿a, qué, a, a cuál cuenta? Es Sistema Nacional DIF, al, al Sistema uh -huh. Nacional DIF pueden este, hacerlo a través de Twitter, al 911 para casos de emergencia, hay personal especializado las 24 horas, al 55, 55, 33, 55, 33 del Consejo Ciudadano, en donde también hay personal especializado, incluso para eh, niñas, niños, adolescentes que hablan en crisis, también muy importante comentarlos, a veces los vecinos o la ciudadanía eh, se da cuenta de algo que está sucediendo en algún domicilio comentarles que es muy importante que lo denuncien, que esto puede ser de forma anónima, donde eh, eh, se acudirá al domicilio a hacer una visita domiciliaria. Eso es bien importante decirlo porque, o sea, los niños y las
1: niñas son responsabilidad de toda la ciudadanía, entonces si yo escucho o sé que a un vecino, a un sobrino, a alguien cercano de mí, sí tengo que hacerlo, tengo que denunciarlo, o Por sea, tengo, tengo que ayudarle, ¿no?
3: Sí, de hecho mencionar que justo en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hay una ley en México que justo le enlista los derechos de niñas, niños y adolescentes, y por otra parte también dota de responsabilidades a las y los adultos, a, las, a, a los gobiernos en los tres niveles, municipal, estatal y federal. Entonces Aquí es también muy importante, y lo digo desde Organización de la Sociedad Civil, que los gobiernos hagan públicos todos aquellos números desde la comunidad para que pod podamos entender hacia qué instancias nos tenemos que referir. Aquí se hizo mención de la Procuraduría Federal, de la Ciudad de México, pero también hay delegaciones donde podemos ac acudir más rápidamente o hay ayuntamientos donde tendremos que acudir más rápidamente. Oh, y que por ejemplo, en
1: la delegación, ¿a dónde acudo? O sea, porque de repente eh, puedo llegar a la delegación y me parece que es enorme y no sé a dónde. ¿A qué, ¿Qué área tengo que acudir?
3: Cuando hablo de la delegación, hablo más bien de, de, del, del tema territorial, de la, uh -huh. no, no de una instancia o una institución, hablo más bien desde lo territorial hasta allá, cómo aterrizamos, ¿Cómo, damos, cómo vamos a aterrizar todos estos números y promocionar todos estos números de denuncia hasta las comunidades. Cómo también hacemos promoción de los reportes, porque a nosotros nos gusta más, me, mejor mencionar reportes que denuncias. ¿Cómo reportamos un caso de violencia contra niñas, niños y adolescentes desde mi territorio, desde donde yo me estoy eh, haciendo dinámicas, desde donde yo vivo? ¿no? Entonces creo que ahí también es una fortaleza y un reto importante, sobre todo dentro de la pandemia, claro. que las autoridades acerquen y promocionen. Ahora, eh, también
1: si está haciendo algo, vamos a ver, eh, tenemos una cápsula que Sandra, que le mandamos un beso enorme, eh, nos eh, manda justamente de lo que está sucediendo en Yucatán. Pero eh, des regresando, quiero que sí nos digan, o sea, a dónde literal, o sea, camino hacia dónde, a dónde me dirijo, porque de repente tener esos pasos claros me ayuda a dar los pasos. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula.
9: A finales del año pasado, el gobierno del Estado de Yucatán presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley que, de ser aprobada, contribuirá a garantizar el pleno respeto del principio del interés superior de la niñez
12: Esta nueva iniciativa de ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes que ingresó al Congreso del Estado en el, en el mes de diciembre pasado, pues bueno, viene a reconocerlos como personas titulares de derechos y además viene a restituir su derecho a una vida en familia de una manera más ágil. Queremos que cuando los niños por alguna razón no sea posible retornarlos a sus familias nucleares, a sus familias extensas o bien en una familia adoptiva, mínimo puedan tener el derecho a vivir en un ambiente de familia. El CIPINAI es el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Este es un órgano articulador presidido por el gobernador del estado, el cual tiene como objetivo precisamente la coordinación de las distintas eh, dependencias del gobierno estatal, así como del poder legislativo y del poder ejecutivo. No nosotros hacemos que la política pública tenga la perspectiva de niñez y adolescencia. El sistema de protección al que le hemos denominado Cienai hoy está en un proceso de construcción desde finales del año pasado estamos trabajando en la construcción de las fichas de indicadores las cuales ya han sido eh, repartidas entre los distintos eh, organismos integrantes del CIPINA nos están capturando la información en un documento documento que posteriormente se va a convertir en una plataforma virtual la cual va a ser de libre acceso completamente gratuita para la población para que puedan conocer cuál es el verdadero diagnóstico y la situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el estado
9: esta nueva ley es el cimiento para impulsar un mejor cuidado, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Yucatán, así como su atención
1: integral. Bueno, qué importante, no. Muchísimas gracias, Sandy. Bueno, por supuesto queremos que esto sea a nivel nacional, no, que todos los niños tengan niños y niñas tengan acceso a esto. Pero estábamos diciendo cuáles son los pasos, o sea. Eh, yo hago la llamada y después me quedo en mi casa o hago la llamada y van a venir por mí o puedo ir caminando, o sea, decías por delegaciones, pero yo me refería ahora sí que a la estructura para saber, para que, eh, o sea, cuando yo tengo información entonces me da menos miedo, hablando otra vez de emociones. ¿Cómo es?
3: Sí, justo. Yo realmente eh, mencionar acá que me parecería que de, y ya se había mencionado a, atrás, que hace el año pasado se publicó un protocolo justamente donde se menciona como de esto de desde lo que pasa digamos atrás de cámaras no que qué es lo que hacen las instituciones cómo se coordinan y hablar justamente del subsistema que que es como una interconexión de varias instituciones que empiezan a funcionar y a hacer dinámicas para poder proteger a una niña niña adolescente que ha sido vulnerada o vulnerado en sus derechos una persona puede ir a, puede acudir a estas instancias que de acuerdo a la ley general son las que tienen que activarse y dar el acompañamiento durante, a, eh, después y posteriormente para la, la, la incorporación de niñas, niños y adolescentes en los derechos que les han sido vulnerados y es la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, desde la Procuraduría una persona se acerca, sin embargo, y es, voy, voy a volver a regresar todavía que hay en algunos municipios que no tienen, pues no hay una procuraduría o no hay una instancia de procuraduría de, de, de protección. No hay un, una instancia donde, una estructura donde yo pueda ir desde los municipios o desde las, sobre todo en municipios rurales, donde yo pueda ir y meter una denuncia o que me den todavía el acompañamiento y la perspectiva de niñez durante todo el proceso administrativo o judicial de ser el caso, ¿no? Mm, okay. Entonces, eso es preocupante. Llamamos, y es
6: preocupante. Eh, llaman, por supuesto, eh, eh, la Procuraduría de Protección envía una visita domiciliaria que, que hay que hacer, llamar, eh, dejar que acuda la Procuraduría de Protección, dar este acompañamiento. Si estamos ante hechos que la ley señala como delito, la Procuraduría de Protección presentamos la denuncia ante el Ministerio Público y solicitamos las medidas de protección correspondiente para la niña, niño adolescente. También pueden acudir directamente a las fiscalías especializadas en atención de niñas, niños y adolescentes, en donde eh, se les siempre se estarán en presencia de un asesor jurídico, así está, está establecido en la normatividad que habrá una, un asesor jurídico. Y también eh, recordarles que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que siempre que una niña, un niño o un adolescente estén eh, en un, relacionados en un procedimiento administrativo, en un procedimiento jurisdiccional, las autoridades, como son el Ministerio Público, como son los jueces, tienen que dar aviso a la Procuraduría de Protección para que un representante jurídico especializado en niñez esté dándoles acompañamiento. Muy importante. Y para el
4: caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en caso que se quiera presentar alguna queja por alguna negación de un servicio de salud, etcétera, pueden hacerlo en las instalaciones físicas de la oficina central, por llamarlo así, que está saliendo el Metro Viveros, pero tenemos delegaciones en todas las alcaldías y estas delegaciones están físicamente en las alcaldías, entonces... En eh, Cuauhtémoc Gustavo Amadero, que ya no son delegaciones, ahora son alcaldías, la comisión tiene un equipo también especializado, no es muy grande, pero seguramente podrán orientar y canalizar y hay mucho trabajo también en territorio que creemos que la focalización uh -huh. es en donde se pueden... También atender situaciones importantes y articulación con las alcaldías que también tienen que hacer ahí acciones en materia de la protección y defensa de los derechos de niñas y niños. Claro.
1: Bueno, pues este programa es eh, un llamado, ¿no?, por supuesto, para que claro. todo esto pueda ser a nivel nacional, por supuesto, y que tengamos eh, pues más más cuidado, ¿no?, más cuidado integral para los niños, las niñas, este y por supuesto los, las niñas y los y las adolescentes, que es de lo que estábamos hablando el día de hoy. A forma de
6: conclusión, ¿qué quisieras decir? Que tengan confianza en las autoridades, eh, que se acerquen. Sabemos que es muy eh, difícil, lo platicábamos, eh, el llegar ya y el levantar la mano y decir me está sucediendo esto. Y, y que estamos eh, comprometidos, Estado y sociedad, para darle eh, continuidad y para darles apoyo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas
1: gracias, de veras Dulce. Muchas gracias por todo lo que nos compartieron en el día de hoy. Adelante, a forma de conclusión.
3: Sí, mencionar que justo como organización de la sociedad civil desde World Vision México, consideramos fundamental que se fortalezcan todos aquellos mecanismos institucionales, hablando del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, de la Secretaría Ejecutiva y de las procuradurías, que son quienes se activan para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Queremos que las y los adultos hacernos responsables de proteger a los, de, los derechos de niñas, niños y adolescentes, no solamente los sociales, sino contra la violencia, sino para que ellas y ellos participen y justo pues, hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para poder fortalecer, hablar de fortalecimiento y no de la desaparición de estos eh, mecanismos de protección. Mm,
1: por supuesto. Y bueno, recuerden que estamos hablando de niñas y adolescentes justamente por esta semana y sobre todo porque son las más vulnerables. Adelante, sí. Andrea.
4: Me parece que, en un, que se abran espacios de análisis, de reflexión, romper con estas miradas adultocéntricas, reconocernos en el diálogo, en el respeto... No tener miedo a las propuestas y a que seamos capaces de escucharnos desde una mirada mucho más dialógica. Los derechos solitos, si hay respeto, vamos avanzando hacia allá. Muchísimas gracias. gracias. Al contrario, muchísimas gracias a las tres, de veras. Gracias, a Nat, toda
1: la también. Gracias, gracias a Rick. nuestro auditorio, de veras, todo lo, todos los comentarios que ustedes nos, nos hacen, eh, todo lo que nos platican a través de las redes y las llamadas son importantísimo para nosotros. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla viéndome. Yo soy Cristina Jauregui. Felicidades a todo el equipo de Diálogos por estar estrenando este nuevo foro. Estamos muy contentos. Gracias a nuestra jefa Gina. Besitos a todos. Nos vemos la próxima semana.
4: Hasta luego.
11: En las elecciones más grandes de la historia.
5: Orientación sexual, identidad y expresión de género.
9: Edad, nivel educativo.
12: Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual.
9: El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
0: Gracias.